1: Au .fr, le podcast session 76. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2014. Je suis Futch parce que Chine est malade, donc je le remplace. Au pied levé, repose-toi bien à Chine. Ne pas, je ne suis pas tout seul pour faire le podcast. Ce serait un peu triste. Sinon, avec moi, j'ai Hobbs.
2: Si si, tu es tout seul. Ah d'accord, <rire>
1: Il y a eu un blanc. J'ai eu peur. D'un coup, je suis. Ils sont où en face de moi là Et euh, j'ai Mike avec moi aussi Salut Fred, bonjour à tous Ça va, vous avez passé une bonne semaine euh, ouais. ouais Un peu fatigué mais ça va Ouais un peu comment Bon, ouais. remarqué, on est que
2: 3 On passe de 6 à 3 C'est réduction respectif euh, Voilà Ouais Et Je pense qu'en plus la, la période fait qu'il n'y a pas beaucoup. Enfin déjà tout le monde est malade hein. Ouais euh, voilà. <rire> Et puis il n'y a pas beaucoup de jeux en ce moment Non c'est le... beaucoup d'actu Un y peu y le pas... désert euh... Un peu la pampa <rire> ouais, bah du coup, enfin euh, voilà, on en profite pour euh, un peu parler et discuter de, de tout, ce qui, tout ce qui se déroule. Ouais,
1: d'ailleurs, on va le voir euh, au long de ce podcast. Donc, bon, après les habituels euh, débriefs et, et questions, on va parler donc de, on va donner notre avis sur euh, Westerado justement. On parlait de Pampa et de Désert. Westerado, donc, euh, et d'autres jeux, donc de l'IGF euh, 2014. Parce que le Band le... Game Festival. Voilà. Pour les jeux indés. Tout à fait, bah, il a une dépendance de Game Festival. Hein. <rire> oui, faut il dire, faut, dire, faut traduire la française. Hein. Euh, ensuite, on aura un débat sur le zonage. À qui profitent les crimes Que se passe-t-il dans les réseaux fermés ah. Nous verrons donc ça sur M6. Que Bernard soir. va. Bernard est déjà sur place. De la Bernard midardière. arrivera dans une heure ou deux. Voilà, <rire> je suis peut-être occupé avec des putes, de drogues et de l'alcool. Hein, okay. On ne sait jamais. Euh, on parlera ensuite bah, de l'actu de la semaine, ce qui s'est passé un peu, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Ça bouge quand même encore un peu. Et puis, bien évidemment, on finira par euh, le plus musical euh, qui a pu donner du fil à tort de hein, de gens, j'ai vu. Ouais. Euh, voilà, bon. Des bah, gens qui disaient. Ils ont insulté Chine, mais c'est moi. Hein, je, 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 <rire> me suis, je me suis révalé euh, au grand jour, donc c'est moi qui. qui c'est ma faute à moi. Qui a choisi l'extrait. Le, ouais. Voilà, et donc bah, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, bah, on va commencer par le débrief de la semaine dernière avec Obs.
2: Ouais, le débrief de la semaine dernière où on avait parlé euh, de la saga Is. Oui. Euh, on est revenu longuement sur les différents épisodes, les, mé les mécaniques de jeu, l'histoire, on était plutôt contents car ça s'est bien passé, mm -hmm. je pense que tout le monde a été plutôt satisfait.
1: On attend toujours la, la, la chronologie.
2: <rire> C'est vrai, <rire> parce que normalement Pipo devait nous faire une petite chronologie de tous les épisodes, mais ça arrivera dans, dans, dans les ouais, jours ouais, et done. semaines à venir. <rire> Euh, et donc vous êtes nombreux à nous avoir dit qu'on avait bien fait d'inviter Sprite Odity, euh, qu'on salue s'il si nous écoute, euh, qui était très intéressant et on confirme, hein, de notre côté on, on a été ravis de l'avoir la et ouais. il revient quand il veut, on lui a dit euh, la porte est grande ouverte. Voilà. Euh, en revanche vous êtes plusieurs à nous avoir signalé qu'on avait oublié d'évoquer le cas de la mythologie autour de 10, euh, parce qu'à la base il existe une légende autour de la cité 10. Et le mythe veut que cette cité engloutie par l'océan, un peu comme l'Atlantide, oui. euh, soit basée euh, au large de, de la Bretagne. <rire> donc, euh, la en fait, euh, basée, donc la saga Is est en fait basée, la saga c'est une saga japonaise, euh, basée sur une légende bretonne, donc française. Ça, ça de, prend son Coco sens euh, dans le jeu. Il faut avoir Il certains ah, éléments oui, du ouais. jeu
3: qui, qui peuvent mettre à la puce à le
2: rêve. Puis même la carte du jeu fait un peu penser un peu à l'Europe. Euh, et euh, Adol, on voit plus ou moins qu'il est originaire de la France. Il y, y a plein de petites choses comme ça qui font que... C'est vrai qu'il
1: y a beaucoup de gens aux cheveux rouges en Bretagne.
2: <rire> <rire> Évidemment. Bah bah oui. bon, après, après, après
1: chaque face nose, il euh, y a le, oui. les cheveux rouges. Les crêpes,
2: le cidre et les cheveux rouges. Voilà. Bah oui, <rire> la totale.
1: Oui, tout à fait. Je suis d'accord. <rire> ça se tient, ça se tient.
2: Effectivement. Euh, ensuite, on a dit beaucoup de choses, euh, mais c'est vrai que... Voilà, on aurait pu dire enfin beaucoup plus de choses hein, plus et... longtemps que ça forcément hein, que... euh, mais il aurait eu trois heures de plus <rire> oui, à peu près à peu près on, on aurait pu
1: laisser uh, en, en parler avec uh, Spice man euh, même assez mais... facilement il y a tellement de choses à dire sur la sur la, sur la saga que ouf j'ai dit saga Oula. Euh, ouais. <rire> Je... attention on va porter plainte on va toi. porter plein entre donc, donc là, <rire> on la on viendra reviendra après ouais,
2: sur la série donc c'est vrai que ben on n'a pas pu tout dire non plus dessus euh, donc on a un autre point qui nous a été reproché, euh, je voulais prendre quelques secondes pour répondre à Akinen, euh, qui, euh, qui est fan 10, qui a beaucoup aimé la partie qui concernait la saga en général, mais beaucoup moins notre focus sur Memories of Celceta, à cause en fait d'un problème tout simple, les spoilers. Donc pour lui, on est trop rentré dans les détails euh, sur les personnages, les lieux, les descriptions des boss, des techniques pour les battre. Donc grosso modo, il a dû auto-censurer auto le podcast ouais. pour, euh, bah voilà, pour essayer d'éviter ces spoilers, qui pour lui sont un peu récurrents chez nous. Alors, pour tout te dire, Akinen, il faut savoir que c'est un vrai euh, débat, un vrai sujet de débat entre nous euh, au sein oui. du, du podcast qu'on a depuis très longtemps. Alors, on n'a pas tous la même position là-dessus. Alors, on a d'un côté, on a Pipo qui, et je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est qu'un jeu vidéo, ce n'est pas comme un médoc. Tu ne sais pas euh, derrière euh, exactement ce que ça va faire. Un médoc, tu sais que ça va te soigner pour, euh, pour ton rhume, pour, euh, pour un quelque chose en particulier, mais tu as un effet qui est censé être évident. Le jeu vidéo, quand tu es là, tu ne peux pas le décrire, ça n'a pas un effet sur toi. C'est quelque chose de très subjectif. Quand tu vas jouer un jeu, tu vas avoir quelque chose qui va te toucher ou pas, qui va euh, faire écho à quelque chose que tu as, fait, que, que tu as pensé ou pas. Et donc, eh ben, on ne peut pas le décrire comme quelque chose de, de banal. On ne peut pas dire euh, c'est rouge, c'est beau. Euh, on ne peut pas le faire quelque chose de mécanique. On est obligé de, de rentrer dans les détails d'expliquer de, les mécaniques qui font que subjectivement et eh ben ça nous a touché, ça nous a plu. Donc on est obligé de décrire, on est obligé d'aller un peu loin. Et là je suis là je suis d'accord avec Pippo c'est que vu que chacun ne prend pas le, le ne découvre pas le jeu de la même manière, ce qui est important c'est de décrire le voyage, c'est décrire oui, comment est-ce est qu'on a sa
1: vision des choses qu'il a qu'il a décrit, son, son ressenti de jeu était obligé de oui, de parler de voilà, de choses qui peuvent Sauf que, plus... que je trouve
2: enfin et sauf que Pippo lui euh, son, sa limite c'est enfin c'est que il explique que les spoilers ne le touchent pas, en fait, qu'une fois qu'on lui raconte, on peut lui spoiler la fin, ce qui, ce qui compte, lui, c'est bah, ça va être les mécaniques de jeu, ça va être la façon dont il va ressentir le, 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 la fin, mais si, euh, si on lui a dit un événement euh, important, bah, ils s'en fous parce que c'est comment ça va être mis en forme, comment est-ce que euh, derrière ça a été fait oui. Pour que ça te donne envie de, de continuer quoi.
1: à lui on peut lui spoiler Bioshock Infinite par exemple voilà. sans aucun problème.
2: Hein Parce que enfin vous vous l'avez pas vous l'avez pas entendu euh, pour, quand on avait parlé de Bioshock Infinite, Pippo est arrivé avec ses sabots il nous a parlé il nous a raconté toute l'histoire euh, il nous a spoilé complètement Et je suis le jeu. Je spoiler le jeu. <rire> Alors que en fait, je ne l'avait pas terminé. Nous on enfin moi j'avais terminé mais voilà ne en fait, l'avait pas terminé. Donc du coup il sait la fin avant de l'avoir euh, avant voilà. de l'avoir fait. <rire> Euh, donc vous, vous a, on vous a épargné ça mais voilà, euh, moi je trouve que c'est un peu extrême je, 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 moi j'ai besoin de ces mécaniques, comme si par exemple dans Resident Evil, quand on arrivait euh, avec le chien mm -hmm. euh, spoiler, hein, mais bon là je <rire> pense que c'est un petit peu euh, non, ouais, on attend, il y a, y a prescription, y a prescription hein. oui. quand on a cette fameuse scène où on arrive il y a un, un chien qui vous saute dessus avec, euh, avec la fenêtre et bien ça si on te le dit avant ça va beaucoup moins bien marcher en fait parce bah que ouais. tu es prévenu, tu sais qu'il y a un moment, il va y avoir quelque chose et donc tu es sur tes gardes surtout pour un jeu comme ça. Surtout sur un jeu comme ça. Mais d'une manière globale sur un scénario, je trouve que si ton si on te dit les rebondissements, si on te dit des choses, bah tu vas beaucoup moins bien le 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 prendre ouais. en fait. T'as as, as des moments clés entre
1: guillemets euh, que tu veux pas révéler comme dans Bioshock Infinite, t'as as des moments que tu veux pas révéler. Enfin, c'est te gâcher le plaisir de, du, du jeu ou du film, je trouve, parce que maintenant les, les jeux sont construits comme des un peu comme dans des films dans la
3: narration. Ah, j'ai un exemple
2: tout bête et j'en dirai pas plus. Le sixième sens.
1: Ouais. Et donc ont
3: te le spoil. Pour moi, le film n'a plus aucun intérêt.
2: Ouais. C'est un peu ça. Après, il euh, y a certains films. Enfin, euh, justement, certains pensent que le sens n'a pas beaucoup d'intérêt parce que derrière, c'est peut-être pas suffisamment travaillé pour que tout le long du film, tu es peut-être plus d'indices qui possible, font hein. que à la deuxième lecture tu as, as plus envie de le regarder ça, pas faux et, aussi, ouais. et essayer de le revoir euh, moi je vois des films comme Usual Suspect qui fonctionnent sur ce principe là il y a pas mal de plans qui sont super bien faits pour essayer de voir ça peut-être que justement Usual Suspect est mieux fait mm. maintenant sur, le, sur ce cas, le cas précis de la, de la semaine dernière j'ai pas trouvé trop enfin un tout petit peu était enfin on a mis des petits points comme ça qui étaient dessus étaient... en général je, je pense qu'on fait attention enfin j'ai pas l'impression qu'on spoil trop euh, parce qu'on a besoin quand même d'en dire un petit peu quand on veut vendre enfin on peut va, on veut pas vendre mais quand on veut essayer de vous donner envie de, de, de faire un jeu on a besoin de bah, de vous en apprendre un peu plus que le simple pitch parce que si on lit un pitch Parfois, ça suffit pour donner envie, mais parfois, ça suffit pas. A, bah, Donc, on a, a besoin de décrire l'expérience un peu. C'est
1: ça. Il y a aussi le fait que quand on, nous, euh, on fait le, le jeu, on, on découvre le jeu et on a des, des sensations qui apparaissent grâce à ces petits, ces petits moments qui font que... Ce ne sont pas des, des spoilers énormes, mais en gros, si nous, on veut vous retranscrire ce qu'on a ressenti, on est obligé d'en parler, malheureusement, pas forcément les plus Pas gros. forcément malheureusement,
2: Tous les mais C'est comme une bande-annonce d'un un film. On Alors, va voilà, voir des, un, un des moments importants, qu'il y certaines bêtises. blagues, mmh. mais tout reste. Enfin, ça ne fait pas un film C'est une, une bande-annonce, pas toujours, hein, en tout cas. Il y en a, il y en a, euh... c'est tout dans la bande-annonce. <rire> <rire> mais euh, normalement, si une bande-annonce est bien faite, ça va vous donner envie d'aller le voir. Mmh. Et en plus, bah, voilà, tu as beau avoir vu quelques images, ce n'est pas grave, parce que tout le reste sera intéressant. Mmh. Donc, euh, c'est la même optique, c'est qu'on vous en parle un petit peu, surtout qu'on est dans un. Dans le cadre d'une discussion, on est plusieurs à avoir, avoir fait le jeu en général. Donc du coup, bah, on parle un peu du jeu. On essaye de parler aussi à ceux qui l'ont déjà fait. Donc du coup, ça leur fait un peu écho à certaines choses. On a besoin des fois d'être précis sur certains détails. Voilà, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir… Euh, on, est, on est dans un podcast en même temps. Si on vraiment on devait rien dire du tout, ce serait très, très difficile. Et ouais, je, voilà, et, et je pense que euh, que tu es un peu… C'est une position qui se défend tout à fait. Moi, je sais qu'il y a certains jeux, j'aimerais ne pas avoir d'infos du tout et de découvrir totalement un jeu. C des fois, l'expérience est, est, est mais, encore plus forte. Mais dans ce cas-là,
3: moi, je vais réagir à ce moment-là comme un, comme un vieux con. Mais par exemple, euh, je prends le podcast que vous aviez fait sur The Last of Us. Mm -hmm. Il m'intéressait, mais j'avais aussi des doutes. Hein puis, je ne l'ai pas écouté tant que je n'avais pas fait le jeu, en fait. Parce que je savais que potentiellement, sans vous incriminer ou quoi que ce soit, <rire> je pouvais euh, capter des trucs que je n'avais pas envie de savoir. Même un petit détail, ça pouvait être un petit truc de l'intro, un petit morceau de gameplay. Ça fait partie de la découverte d'un jeu. Ouais, complètement, ouais. Donc je pense que la notion de spoiler peut être assez subjective et vécue différemment. Quoi. Après, sur Is, il est possible qu'on ait donné trop d'éléments inhérents à... au background et à, à l'histoire du jeu. Ça, c'est voilà. possible. On aurait maintenant... pu se focaliser peut-être plus sur sur le gameplay mais
1: certains considéreront aussi que le ouais, du gameplay c'est aussi dans, du spoil, donc dans ce euh, cas-là quand tu quand, quand, quand tu prends n'importe quel jeu euh, prends Tsukoden en gros tu as aussi un objectif c'est réunir les 100 000 étoiles de, de la destinée donc euh, ça si tu sais pas à la base aussi hein, ça peut être pris comme un spoiler parce que à la base
3: c'est pas annoncé mais ça, tu le découvres la première fois et après tu le sais oui voilà
1: mais si tu fais la première fois t'as jamais fait de Ficodan, tu tu dis bon ben bah, ouais bah, je me suis fait spoiler pour pour ça comme tu dis, c'est assez
2: subjectif. Non, ou... mais, enfin, là, on était, enfin, Lucas dit, c'est beaucoup plus, pré... enfin, on était beaucoup ouais. plus loin que, que... simplement ah, dire sans bah, oui, bah, voilà, trucs. On...
3: Bien truc. sûr, on a conscience que euh, on est peut-être allé un peu loin sur celui-là.
2: Non, je pense pas qu'on, enfin, moi, de toute façon, je pense pas que soit allé si loin que ça, mais je, mais c'est juste que c'est délicat à, à faire un... mm. à raconter. Surtout qu'on n'est pas comme à l'écrit où on peut reprendre, on peut reformuler certaines phrases, on peut essayer de, de nuancer des choses, on peut être, on peut mettre des sous-entendus. À l'oral, on est beaucoup plus direct. On est, on est vraiment dans, un, dans quelque chose qui fait qu'on ben, ne peut pas non plus, euh, quand on parle... Voilà, donc on dit des choses qu'on peut-être ne euh, serait pas aussi bien retranscrite qu'à qu l'écrit et qui ferait qu'on peut passer plus de choses euh, plus facilement. Euh, donc, donc voilà... Les spoilers, en général, vraiment, on fait notre possible pour pas... Pour, enfin, un maximum pour en dire le moins, moins de choses. Mm. C'est ce qu'on avait déjà fait quand on vraiment on veut, on veut raconter plus en détail. On, on le fait ça en after, un petit, petit euh, après-podcast où on va raconter un peu plus en détail notre expérience. On l'avait fait pour B Shock Infinite et pour euh, Earthbound. Earthbound, exactement. Donc voilà, si vraiment ça le mérite et qu'on veut vraiment rentrer dans le détail, on fera ça mais en général voilà on essaye de rester suffisamment évasif ouais, voilà. malgré tout euh, tout en voilà en disant un maximum parce que enfin, un maximum, en essayant de dire <rire> des choses qui soient intéressantes c'est donner
1: envie de vous faire jouer au jeu sans vous le gâcher en non plus quoi donc euh, c'est ce qu'on cherche à faire à chaque fois
2: voilà on essaye de pas dépasser la limite c'est voilà. pour certains la limite est assez basse et pour d'autres elle est plus haute ouais. voilà donc on essaye de, bah, de de juger et si ça convient pas à tout le monde malheureusement bah voilà on est désolé c'est on fait notre maximum pour pouvoir euh, plaire à un maximum de gens ouais. en tout cas déjà nous de faire quelque chose qui nous plaît à nous alors si après ça vous plaît tant mieux sinon bah tant pis voilà
1: le débrief du coup un peu plus long alors un, un long débrief mais du mais coup la question va... est un peu plus courte d'accord mais ça être le coup en même temps de, de, de parler de ça parce que ça ça, ça fait débat déjà au sein de l'équipe donc euh, voilà c'est il fallait un peu en, en parler et je pense que on a bien fait d'aborder la, la question et qu'on voilà. a bien fait de, de soulever un peu ce ce problème là entre guillemets et donc bon ben, voilà. et la
3: discussion se poursuivre éventuellement sur les forums
1: ouais, si voilà, vous avez d'autres
2: petits points à aborder. Ou par mail ou par comme vous voulez vous n'êtes ouais, pas de, bon, de on répond à tout <rire> voilà
1: donc la question du coup bah ben, maintenant on passe
2: à la passe question est-ce
1: Est que ça sera moins tordu que la semaine dernière ah ça on va voir
2: <rire> ah je ne sais pas donc <rire> là, là si je vous dis oh oh baba gauche droite gauche droite b a vous me dites le star code <rire> <du movie> star, <rire> ouais. euh, donc le Konami Code pour les trois personnes qui ne connaissent pas on sait jamais si vous êtes très jeune et que vous n'avez pas connu cette période où tous les jeux Konami utilisaient ce Konami Code et bien c'est une combinaison de touches mm -hmm. celle que j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait dans la plupart des jeux pour avoir des bonus bon, en général on avait accès à un écran qui nous permettait de régler le nombre de vie de choisir un niveau il voilà, y a plein, plein de petites choses qui étaient réglables ou alors des fois c'était modifier complètement un personnage il voilà, y a plein de choses comme ça qui étaient euh,
1: ou augmenter les upgrades dans Gradius
2: par exemple aussi. Voilà, c'était plein de bonus ouais. en fait euh, qui permettaient d'avoir euh, débloqué un truc en plus pour le, pour le jeu. Et ce code est devenu tellement connu ou culte euh, pour certains euh, qu'il a été utilisé en hommage euh, en quelque sorte par d'autres sociétés de jeux vidéo. Nous par exemple. <rire> plus ou moins. Mais là <rire> on est vraiment dans le cadre d'un jeu. Euh, puisque donc je vais vous citer quatre jeux et dans trois de ces quatre jeux il était possible de faire le Konami Code et euh, d'obtenir quelque chose. D'accord. Okay. donc il va falloir trouver lequel de ces 4 jeux n'a pas de Konami Code ok bon on va voir on va tester hein. <rire> alors réponse A dans NBA James le dernier celui qui est sorti assez récemment euh, le Konami Code permettait de débloquer les Beastie Boys et de jouer avec que personne n'a fait quasiment ce jeu. Euh, voilà
1: ouais. <rire> <rire> tu vois du premier oui mais
2: celui-là <rire> ok
1: d'accord les Beastie Boys euh, réponse B pas de
2: stylo donc ouais dans Manx TT euh, Superbike quand on faisait ce fameux code, les motos étaient remplacées par des moutons.
3: C'est <rire> le problème avec le Konami Code, c'est qu'il y a eu tellement de trucs dingues que <rire> tout ce qu'il va nous dire est potentiellement est réalisable. Quoi.
2: Réponse C, dans Assassin's Creed 3, le Konami Code permettait de transformer un dindon en assassin.
1: Je crois. Alors, alors j'ai un doute là-dessus. Je, je l'ai déjà <rire> vu. C'est pas possible. Où est-ce qu'il y a des dindons en plus dedans?
2: Ah, ah si, 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 je crois qu'il y a des élevages de... C'est ouais. Et enfin, réponse D, dans Chaos Legion, BZMO de Capcom, le code permettait de jouer avec Yoshinori Ono, producteur du jeu, et connu pour Street Fighter 4.
1: Il y a tout qui est possible là-dedans.
3: Donc on a les Beastie Boys dans NBA Jam. Ouais. On a Marxist. avec des moutons. Des moutons. moutons à la place des motos. C'est de ça les <rire>
2: et Yoshinori Yoshi Ono Yono. dans Chaos Legion
1: moi je vais prendre Chaos Legion et Légion. Ouais.
2: bien moi je vais
3: dire les Beastie Boys
2: les Beastie Boys ah ouais. ouais donc euh, réponse A pour euh, Mike. Mike et réponse D voilà. pour Fetch c'est sur Fetch voilà Hein Sur toi.
1: Ouais 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 moi je reste là dedans.
2: Ouais. Tu ouais. vois pas Yoshi unirignon. Euh, non, euh, non, donner ses petits
1: coups de poing. <rire> euh... Ou alors il a été redessiné mais non mais je prends je prends ça je prends
2: ça. Ok très bien on passe à la suite.
1: reconnu le thème de Henry de la bon la beauté truand <rire> pas loin mais non. Non. alors non c'est pas ça c'est le thème principal de Westerado donc euh, un des, des jeux de l'IGF 2014
2: alors on a eu cette semaine une sélection de titres ouais. réalisés par des étudiants donc en 2013 ah, oui. et, euh, et donc ils ont sélectionné huit titres et dans ces huit titres, on a Westerado. Donc, ils ont tous obtenu un prix. Hein. Ils ont obtenu 1000, 1000 dollars pour avoir réalisé les meilleurs jeux étudiants de l'année. Ouais. Et Westerado fait partie de cela, en fait.
1: Donc, euh, Westerado, l'histoire le, le simple.
2: Bah, l'histoire, euh, vous, a... vous
1: êtes un cow Et, euh, voilà. <rire> Et voilà. voilà. <rire> euh, du coup, euh, <rire> on a parlé juste avant pour les...
2: Ah non, mais enfin, c'est le, le pitch du jeu. En quoi. fait,
1: voilà, vous êtes un cow-boy, vous êtes avec votre frère, votre mère, votre maison, et euh, vous rejoignez votre frère et vous devez ranger donc, des, des buffles, faire sortir des buffles de son enclos. Parce qu'on est dans un ranch, hein, voilà. on est vraiment
2: en pays, on est au Far West. Tout à vous à imaginez s'imaginer une super ambiance en pixel art, euh, en 2D, vue de, vu de côté. Euh, vraiment, vraiment très chouette, avec des couleurs super vives, rouges. Et, euh, et ouais, on est dans ce ranch avec, donc on joue euh, le, un cow-boy avec son voilà. chapeau, euh, super classe. Avec une petite animation
1: sur le, sur le poncho qui bouge, avec les petits ah. rouge. rouges. Mike, euh, je suis bien compris, n'est pas fan de graphiquement, de la euh, graphique. Bah, j'ai un peu overdose de pixel art en ce moment. Ah,
2: c'est euh, ah, vrai que c'est un peu toujours dans le même esprit de, de, de ça aurait été, de je, dé, je, euh... je pense que le
3: jeu aurait été euh, de taille plus petite, le pixel art aurait mieux rendu. Là, j'ai vraiment pris des pixels dans la tronche et ah, euh, que euh, gros, les ça pique un peu. quoi. Ah, c'est ah, joli, mais ça m'a piqué. Un peu piquer les yeux. C'est un vrai peu vrai. dans le même
2: esprit que tous les titres qu'on a qui, qui arrivent. Voilà, qui, et c'est euh... ça qui me gêne. <rire> <rire> Moi je trouve ça vraiment réussi justement. Mais l'ambiance euh, western est bien faite.
1: L'ambiance ouais. est quand même bien faite. Ouais. Donc du coup. Euh,
2: on a notre héros là. La mission euh... c'est
1: de rejoindre son frère euh, pour ranger des bon, C'est
2: un peu la voilà. mission tutoriel. Oui, hein, c'est ouais, ça.
3: On découvre les déplacements. Et puis,
2: euh... Voilà, qu'on peut bouger dans toutes les directions, qu'on peut sortir son flingue, qu'on peut recharger et tirer. On peut le sortir. Ça,
1: on la prend un petit peu plus tard juste ah, oui. après. <rire> parce qu'en fait donc du coup vous partez c'est la fin de la journée et vous en fait en revenant euh, de votre de votre pèlerinage enfin
2: pèlerinage voyage <rire> pèlerinage, à dos de buffles ouais.
1: à dos de buffles parce qu'on se balade à dos de buffles buffle. votre ranch est, 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 est totalement brûlé du coup bah, votre, votre... toute euh... votre famille est morte, est morte voilà. tout
2: le monde c est mort ça. on arrive est là là,
1: à fait mort vous voyez votre frère justement qui arrive qui est en train de mourir qui vous apprend justement, qui par ouais. l'histoire de revanche un peu à Ryazuki, qui veut se venger et euh, bah donc euh, vous êtes lancé dans une, une... Avez... Parce
2: avant de mourir, il nous dit c'est quelqu'un avec un chapeau. Il nous donne des détails un peu voilà. sur, son, sur son meurtrier. Puisque l'histoire, ça va être vraiment de retrouver le, le meurtrier de toute cette famille. Mm. Ouais, c'est comme tu le dis, c'est chaîne ou hein. c'est l'histoire ouais, de, de revanche quoi. Il n'y a on, pas de voiture noire, mais bon. <rire> <rire> et, ouais, et donc commence l'aventure comme ça. On va pouvoir se balader un petit peu dans tout cet univers, dans tout ce monde, plus ou moins écran par écran de grands écrans. Mm. On est à, en fait, on se balade de, de lieu en lieu. Voilà. Donc on a le range de départ. Euh, ensuite, on a la ville principale. Euh, on a la maison qui... de l'oncle aussi. Exactement, la maison voilà. de l'oncle. il voilà, y a différentes. Euh, il voilà, y a des stations de trains. Il y, y a plein d'environnements typiques de, 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 de ces années-là et de, ce, de, de un peu des, des westerns qu'on connaît bien en fait.
1: Ouais. Et la difficulté du jeu, entre guillemets, va se porter sur le fait que bah, votre frère a dit qu'il avait un chapeau, des bottes avec des étoiles derrière, euh, un pantalon, une cravate. Bah, en gros, tout le monde est comme tout ça. le monde est comme ça. <rire> ça, comme ça quoi. Donc le but, c'est de trouver donc de parler à. Euh, plusieurs personnes voir un peu et trouver des indices pour savoir s'ils n'ont pas vu quelqu'un donc euh, un peu mais comme chez nous hein, c'est pareil on le black car là c'est vu un gars avec un chapeau comme tu l'as dit on peut se, euh, se balader dans, sur la carte avec, euh, donc on peut voir la carte aussi c'est un open world un open world <rire> une fois qu'on a visité donc, chaque, chaque partie de la carte avec notre cheval on peut se déplacer en déplacement rapide à chaque endroit
2: différent de la carte. Mais les, les emplacements de la carte, au départ, ils sont pas, enfin, on ne peut pas y aller tout de suite. Ouais. Il faut parler à des, certains gens qui, certaines personnes qui vont te dire, oui, euh, j'ai entendu parler de quelque chose. Euh, à la dans mine, le, par exemple. Voilà, ouais. À la mine, et à ce moment-là, hop, tu vas débloquer la mine, tu vas pouvoir y aller. Euh, on va te dire, oui, euh, j'ai entendu parler de quelque chose euh, dans le village des Indiens, et hop, tu vas pouvoir aller dans le village des Indiens. Alors moi,
1: les Indiens, personne m'en a parlé, j'ai marché, je, serai, je suis tombé dessus, en fait.
2: Ah non, moi j'ai appris ça en jouant au poker, parler.
1: je crois. Donc en fait, et en gros, j'ai eu le truc... Ouais, en parlant,
3: moi j'ai parlé à une dame, une, une dame qui se baladait, qui disait « Ah, oh, les indiens sont à nos portes Oui, j'ai vu, l'espèce
1: de raciste, « Elle est pas rouge !» Donc, euh, non, moi, ai, les années je suis tombé dessus fait, par hasard, en fait. Donc j'aurais pu faire le, le cowboy basique et, et les terminer. <rire> Mais non, j'ai discuté avec eux. Et donc voilà, il y a plusieurs missions, petites missions, en fait, qui sont faites. En gros, tu te des indices à la fin pour compléter le, ton, ton portrait robot.
2: Oui, parce que au fur et à mesure que tu, enfin que tu parles aux gens, on te donne des indications sur euh, peut-être que ce, cette personne-là peut correspondre à la personne que tu recherches. Et des fois, on te dit, bah voilà, cette personne-là est un peu grosse, enfin elle, ouais. le, le gars est un peu gros. On donne des infos et dans ta, dans les options, tu as l'espèce le, de personnage qui est dessiné et qui est représenté et en fait qui change de forme suivant les indices que tu as. Euh, tu sais qu'il a un chapeau, donc il aura un chapeau. Tu sais pas la couleur, tu sais pas l'habit. Donc en fait, le personnage. Euh, se modifie en fonction des indices que tu as. Voilà. Et à ça. la fin, bah, une fois que tu auras obtenu tous les indices qu'il faut, ce bah, sera lui, ce sera le personnage. Attends, on où est-ce qu'il est, voilà. Tout ouais. Après,
1: il y a aussi, donc, bah, vu que c'est un open world, il y a aussi des petites zones à explorer qui ne servent pas à grand-chose, tu à gagné de l'argent.
2: Donc... En fait, le, le, le truc, c'est que le jeu peut se finir très rapidement. Oui. Donc, du coup, bah, si tu trouves très rapidement le, la, la personne. Euh, bah, tu as fait ça en le 10 minutes. Ouais.
3: Oui, parce qu'on a, en fait, a la possibilité de tuer euh, la première personne qui se présente. Quoi. Voilà, tu peux <rire> en tuer en tout le monde.
1: Justement, là-dessus, je ne pense pas parce que le tueur, en fait, moi, de ce que j'ai eu, j'ai trouvé 5 ou 6 indices et euh, à partir de là, donc, du coup, tu as assez suffisamment pour trouver
2: où il ouais, est. mais par exemple, certaines personnes qui avaient expliqué, ils étaient allés dans la ville où il y avait tous les bandits, ouais. ils ont muté tous les bandits, et puis il a terminé le jeu en moins, ah, moins tu, de 10 minutes. Tu peux bien tu peux tuer tout le monde en ça, fait. Je, ça, je... Et, as, du coup, tu as ta revanche et, et voilà. Donc tu, tu faisais comme ça. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de, de bien ou de mal dans, dans ce titre. En ah, fait. Tu fais un peu ce que tu veux. Quoi. voilà ouais. et, et au contraire, tu as des, des plus ou moins des choix. Moi, je sais que. Je pense que en fait, je crois, je crois que tu as fait pareil. Je suis allé dans le village des Indiens et ouais. ils te disent Je te donne un indice, mais seulement si tu me, si tu me donnes un coup de main. Ouais. Le coup de main, c'est euh, aller euh, libérer, les libérer les buffles dans les ranches. Ouais. Et alors, à chaque fois que tu vas libérer les buffles dans les ranches, tu as les propriétaires qui sont pas <rire> contents et donc qui étaient de les buter ouais. et donc du coup bah, tu deviens l'ennemi numéro 1 en fait et tu as des choix et des conséquences en fait
1: ah, moi je pars du principe qui me tire dessus je réponds c'est tout
2: mais ah oui, bah, <rire> si tu ses en même temps tu
1: vois ouais bah, euh, moi c'est l'indien qui me demande hein. <rire> j'y peux rien
2: donc c'est pour ça si tu parles pas aux indiens si tu vas parler peut-être au gars du, du ranch à ce moment là il va se passer autre chose ouais
1: hein. c'est ça tu as d'autres plein de missions en fait euh, que tu peux faire ou ne pas faire en fait et qui t'amène donc au but final de trouver l'ennemi le, il y a aussi donc au niveau de, de, du système de jeu donc vous êtes un cowboy vous avez un pistolet vous pouvez vous balader donc vous sortir le pistolet avec le, la lettre J et il faut tirer, donc une fois vous armez le pistolet, une fois vous tirez
3: alors en fait voilà, il y a plusieurs touches à actionner avant voilà. de Sachant tirer, que, de donner un coup
1: quoi. on a que 6 coups hein. c'est coup, euh, ça, quand on a plus, il faut en charger avec R et c'est balle par balle, hein. donc, donc appuyé tu, appuyé, tu peux pas s'appuyer, il faut appuyer 6 fois pour racheter 6 fois t'as un système de vie aussi, donc tu as des chapeaux tu te fais tirer 3 fois dessus donc tu perds chaque fois un chapeau, et au bout de la 4 fois tu meurs pour les ennemis, pareil, euh, soit tu les tues en une balle, parce que tu vises la tête directement ou le, leur corps et ils meurent, soit tu vises le chapeau et ils prennent peur, ils se mettent euh, les mains en l'air, ils partent en courant et ils disparaissent. Donc tu peux ne pas tuer les gens aussi. Euh, ça m'a occasionné quelques bugs d'ailleurs, <rire> mais.
2: Parce que c'est. Ouais, enfin, je pense que c'est un des problèmes du jeu d'ailleurs, c'est que le jeu est assez buggé. Il oui. euh, y a certaines missions, euh, moi notamment, euh, je crois que Fudge l'avait pas faite, euh, je sais pas si tu l'as faite toi, Mike, il euh, y avait. Euh, T'as un troupeau de buffles derrière toi. Des, des, des gars qui arrivent, des bandits, euh, en fait, ils en. Ils
1: ils en ont après ton troupeau. C'est un scrolling. Euh... Ouais, c'est un ouais. scrolling. Moi, j'ai fait la diligence comme ça.
2: Et, et en fait, ils arrivent vers toi, ils veulent descendre tout le, tout le troupeau. Et donc, toi, bah, t'es un peu dans la merde, donc faut tous les buter. Et sauf qu'il <rire> euh, y en a un des bandits, souvent, qui vient se mettre en dessous de l'écran. Il ne peut plus remonter. Donc, tu vois juste son chapeau en bas de l'écran. Ah, c'est <rire> étonnant. Et, euh, et puis, la mission s'arrête jamais. Ouais, moi, bah, j'ai eu ça. Ah pour, oui, d'accord. Euh... <rire> Mais du coup, tu fais quoi tu, bah, fais tu relances sourire, le ou... jeu, en fait. Ah oui, extrêmement gé, donc. Ouais.
1: Voilà. Moi, j'ai eu parlais avec un buffle euh, qui reste coincé dans un coin. Bon, le buffle, tu peux le tuer, donc euh, ça, ça finit la mission. Tu l'as coincé
2: euh... dans un coin dans le ranch là Dans un ranch,
1: euh, dans l'immense ranch. Ouais. Il était coincé à la partie tout en haut contre le, en la, fait, la, si, la colline. Si tu fais le tour du, du truc. En oui, fait, là il passe. À ce -là. Mais là, il, là, il était coincé dans le, le... Sur, le sur le mur euh, au nord il n'y aucun aucun truc qui pouvait le, le coincer. Il était, bloqué, il était bloqué là, donc j'ai dû le tuer. Ou alors, ben euh, dans une mission, il plein de, dans une maison, il y a plein de, enfin, dans un, dans a plein de, de bandits. La musique démarre quand on tue un, parce que c'est la musique pour dire que, ben, c'est la, t'attaque. Je les tue tous, il y en a un qui s'enfuit, la musique continue. Je trouve pas où est-ce qu'il est, les gars, je peux pas sortir parce que les portes sont fermées. Je tire une fois dans le vide, et là, la musique s'arrête, parce qu'en fait, en gros, j'aurais tué le mec euh, transparent. C'est qu'il y a quelques bugs, des fois, il lag pas mal aussi le jeu. Ouais, ça, c'est, en fait, c'est des, des euh, non, Safari. Safari
2: Ouais, <rire> non, parce qu'apparemment, euh, avec Flash, il euh, y a quand même quelques soucis, mais ouais. moi, je n'ai jamais eu de lag. Eu je pense lag. que ça doit dépendre aussi de, de la puissance de l'ordinateur, de, de, du truc, de pas mal de choses. Euh.
1: Après, donc, euh, les musiques, on a pas parlé, mais les musiques, vous avez pu l'entendre, elles sont juste. Euh, moi, elles sont sublimes, je trouve, les musiques, elles sont super bien faites. Ça Alors, va très bien avec, euh, ça avec, avec le, le jeu, l'atmosphère,
2: mais... ouais. Parce que c'est surtout ça, plus que les musiques, c'est un peu l'ambiance générale, ouais, ouais. ouais. qui est vraiment bien fichue. Euh, on, on retrouve un peu. Euh, ce qu'on peut avoir dans un Red Dead euh, en version 2D beaucoup moins ouais, c'est un, un jeu étudiant hein, en même temps donc mm -hmm. euh, est, on est beaucoup dans un jeu beaucoup moins ambitieux mais malgré tout il euh, y, y a une vraie touche euh, une vraie patte on a le, le soleil couchant avec, euh, avec notre petit personnage qui est, de, qui est devant qui est super bien fait avec les cactus et tout ouais. et y a, on est sur notre cheval on galope voilà on a, on a ce, coup, ce côté vraiment très intéressant je trouve dans, dans ce jeu avec la musique qui va bien avec euh, avec le côté saloon avec les danseuses ouais, le, la ouais. banque le poker on retrouve vraiment, vraiment tout ce qui fait le, le charme de, de ce genre de jeu et je trouvais que c'était vraiment euh, étonnant qu'on ait ce genre de jeu euh, gratuit puisqu'on ouais. l'a pas dit encore euh, on aurait dû le dire au début c'est un jeu PC euh, c'est un jeu flash Flash, ouais. Donc, euh, vous aurez l'adresse euh, si vous allez dans les commentaires du podcast euh, sur bas gauche droite et, et voilà c'est totalement gratuit l'auteur le, le, ne se fait pas de bénéfices. il y a un
1: système de, de leadboard aussi, fin de, de classement ah, ça, je savais pas. Oui, en fait, en gros...
3: quand, tu, quand, quand, tu, quand tu te fais tuer, ouais. tu as une sorte de rang, en fait. Je pense que plus tu vas loin dans le jeu,
1: plus tu survis, plus ton à... rang est élevé. A noter que si jamais ils te préviennent, si jamais tu fais. Donc, quand tu meurs, tu as le choix entre donc, recommencer, quitter ou euh, continuer. Si tu fais continuer. Si
2: tu tu. Ça, euh, ça te perd, rang, en fait. voilà.
1: Tu perds ton ouais, rang, tu ne pourras plus le, 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 le re obtenir. Donc euh, voilà, tu un système de classement. mais Ça marche
2: comment le rang C'est quoi C'est une note C'est ouais, un... une sorte de note. C'est un score quoi, ouais. sur 5 étoiles. Sur 5 étoiles de dessus. En gros, le, du coup, le leaderboard, c'est quoi C'est juste des
1: étoiles Je sais pas, c'est bon, un classement en fait. C'est tout ça que je voulais dire. En fait, et en gros, le, le but ultime du jeu, c'est de faire le jeu sans mourir une seule fois quoi. et avoir le classement euh, final. Mais,
3: mais quand tu as fini, tu
2: as eu un classement toi
1: euh, J'ai eu un pas eu de classement, j'ai eu un truc avec un score. Ah, t'as quand eu même eu un score, score J'ai eu, ouais, eu 300, euh, à la fin. 300 000
2: points. C'est peut-être l'argent que t'as récupéré, non Non, parce que je me suis arrivé à tout beaucoup. le monde. Oui, dans 300 000, y oui, est beaucoup. Ouais.
1: J'ai tué beaucoup de monde, ouais. Non, <rire> je me suis arrivé 1800 dollars, je crois, à peu près. Qui pour l'époque devait être énorme, C'est pas, pas mal. mal ouais. Ouais. Hein donc voilà, ben on, dans les commentaires du podcast vous trouvez donc l'adresse de, de ce jeu. C'est vraiment sympathique parce que mine de rien l'ambiance euh, western est bien retranscrite dedans.
3: Si vous avez une heure ou deux, ça vaut le coup quoi.
2: Voilà, ça peut ouais, durer 10 très minutes. Long,
1: hein. Moi ça m'a duré un peu plus d'une heure parce qu'en gros c'est quand même il y a quand même pas mal de choses à faire.
2: Parce qu'on peut parler vraiment avec tout le monde. Hein. Donc du coup il y a plein de petits dialogues intéressants. Bon certains qui sont un peu redondants parce qu'il y a certains personnages qui ouais. disent deux fois la même chose. Mais il euh, y a pas mal de petites discussions qui valent le coup. Euh. Vous pouvez accuser tout le monde aussi. Oui. <rire> je veux dire, c'est toi le tueur. C'est toi le tueur. Voilà. Le gars qui ne part encore, courant ah ouais. c'est voilà. Vous pouvez menacer
1: les gens aussi avec, euh, <rire> avec votre pistolet, du coup, je ne vous parle plus non plus. Donc, non, ça s'est bien fait. Et euh, voilà, pour un petit jeu étudiant, c'était. Euh... Je vous conseille de le faire pour le. Si vous avez eu, comme a dit Mike, une heure, euh, une ah, ou deux de, euh, à tuer. À tuer, ben, c'est le, le dire pendant la pause déj. Voilà. <rire> autant, euh, autant l'utiliser pour jouer à des un jeu avec une ambiance vraiment particulière, vraiment très sympa à jouer.
2: Alors après, dans... à l'IGF, euh, cette semaine-là, on a eu quand même pas mal d'autres jeux que, que celui-là. C'est-à-dire oui. un jeu parmi tant d'autres sur lequel on a voulu s'attarder parce qu'il valait le coup. On aurait pu parler de Risk of Rain, qui est le plus connu de la liste, normalement. Ouais, euh... c'est un de ceux qui est ressorti euh,
3: sur la plupart des sites, gros sites des jeux vidéo. Quoi.
2: Exactement, parce qu'il a été commercialisé, il est sur Steam. Donc c'est un vrai jeu physique que... Sur le... que vous pouvez acheter dans des maths. Un vrai jeu physique que vous pouvez acheter dans oui, c'est logique. Oui, c'est logique, ça. <rire> On a compris le principe. <rire> voilà. Physique, <rire> parce qu'il a été fait avec les mains. Voilà. C'est ça. ça. Euh, donc, c'est un roguelike. Un peu un mélange de Terraria et de Rogue Legacy, si on pourrait dire ça. Mais futuriste. qu'on oui, oui, oui. futuriste. Euh, Puisqu'en fait, on a un personnage qui s'est craché sur une planète et vous allez devoir survivre et récupérer en fait, plein d'objets euh, sur la planète. Vu que est, tout est généré aléatoirement, bah, du coup, toutes vos parties sont différentes. Et donc, il y a un petit côté voilà, collectionniste, un peu un, découverte, euh, et le gameplay est plutôt bien fichu, donc du coup ça vaut le coup. Euh... C'est du pixel art. C'est du pixel art aussi. Encore un truc qui n'a pas du tout clair. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai. Euh, ouais, que celui-là, moi je suis moins convaincu par le style graphique, mais ça reste plutôt sympa encore. C'est plutôt travaillé, ça, ça, ça bouge bien, euh, c'est bien animé. Euh, y a... Ouais, c'est assez péchu, mais pas évident. Ouais. Ouais. Donc je pense que Risk of Rain, voilà, c'est un jeu qui, qui peut vous intéresser. Euh, je pense que plein d'autres sites en ont déjà parlé, donc euh, n'hésitez pas à aller voir. Dans les autres titres, il y a euh, Museum of Simulation of Technology qui est lui très intéressant, super intéressant. Dont le concept, euh, bah, je pense que tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. Euh, on a un, un, un bâtiment, exemple bah, 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 la, la Tour Eiffel, voilà. Ouais. voilà. Et puis, euh, on, est, on est loin de la Tour Eiffel et on se dit, voilà, on met nos deux doigts devant nous, et ouais. on se dit, elle fait la taille de nos deux doigts. Et tu tiens la Tour ouais, Eiffel oui. dans, dans, dans tes doigts. Dans voilà, c'est
1: Le nombre de gens qui font des photos voilà, en Tour oui. de Pise que, voilà. que tu redresses.
2: Tout le monde a déjà fait ça et justement, ça, euh, ce jeu se base sur ce principe-là, sur ce principe de perspective. Donc okay, en fonction
3: de l'éloignement de ton personnage par rapport à l'objet, la Tour Eiffel pourra être, euh, admettons qu'elle soit à 5-600 mètres, alors à sa taille normale. Ouais. C'est une vue à FPS. On le dire aussi, c'est important. Ouais. Quand tu vas attraper la tour Eiffel avec ton curseur et que tu vas vouloir la poser sur la table à côté de toi, elle ouais. va alors prendre la taille d'une tour Eiffel Souvenir de 10 cm. Quoi. Voilà.
2: Instantanément. Avec à, la perspective. À,
1: à 2 euros.
3: Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
2: <rire> tu as une miniature. En fait, c en fait, à un instant donné, tu peux récupérer l'objet à la taille qu'il apparaît sur ton écran. Et inversement,
3: tu peux prendre, c'était l'exemple dans la vidéo, tu prends ouais. un tableau sur un mur, tu le mets au loin, c'est un tableau géant.
2: Et du coup, tu peux bouger un tableau géant dans les dans, bah, dans pour, le décor. Pour hein. l'instant,
3: j'ai pas l'impression qu'il y, y a un fond de gameplay, en fait. C'était plus un concept.
2: C'est ça. Ouais, parce que ouais. pour l'instant, c'est des étudiants qui ont bossé sur ce concept-là pour expliquer qu'il y a pas mal d'énigmes possibles. Voilà, c'est ça un peu oh. Game, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Exactement. Ouais. Et donc là, pour, pour l'instant, il y aura un jeu qui va arriver, mais là, c'est resté au stade de démo technique.
1: Il sera physiquement euh, achetable, démo <rire>
2: <rire> <rire> Pour l'instant, c'est encore qu'un projet. C'est une bonne idée, il faut voir après
1: dans comment on... Mais, mais, sans... mais
2: l'idée, oui, est super intéressante justement de jouer sur les perspectives d'une manière qu'on n'avait pas encore vue. Ouais, c'est vrai ça. Alors ensuite, on a hangaré, et alors là, pour le coup, on a quasiment aucune info sur le titre. Eux, ils ont pu le tester parce qu'à l'IGF, ils ont des versions démo et des versions d'évaluation, comme on l'avait dit la semaine dernière. Euh, il, les développeurs leur proposent leur, leur concept, hein, ouais. et donc euh, il, bah, ils jugent. Que, voilà, ils jugent tant qu'à faire, vaut mieux avoir de la matière pour juger. Exactement. Donc, nous, on a, pour l'instant, on a juste une vidéo où on voit quelque chose tourner et on sait que ça va être basé sur le mouvement, un espèce de puzzle game basé sur le mouvement. On n'en sait pas plus, donc euh, bah, on saura ça, parce que là, tous ces jeux-là sont en compétition, donc ils ont eu un prix, mais pour avoir le, pour, il y aura le meilleur titre de ceux-là, qui, qui va être décerné euh, au, à la GTC, à la Game Developer Conference, dans quelques semaines, et euh, donc ils, auront, ils obtiendront un prix avec euh, 2000 euros de plus. Euh, voilà, c'est il... ce jeu
3: où il y a des, des sphères spirales façon spirographe, non Ouais. c'est ça. Ah, c'est un peu ça, d'accord, je vois. Et Mais je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir en fait derrière. Est un peu du mal à avoir le concept derrière. Ceux
1: exemple. qui ont moins de, moins de 18 ans ne connaissent pas le spirographe. <rire> spirographe C'est une magie. c'est ça.
2: <rire> Tout à fait. C'est exactement ça. Euh, ensuite, on a un jeu qui est, lui, pour le coup, sorti. Euh, c'est euh, Simtrain, euh, qui est dispo sur iPhone et iPad. Et Android, je crois, aussi. Et Android et ah, Moi, j'ai vu qu'il était seulement sur euh, plateforme iOS. Ou alors, iOS. ça ne va pas tarder, c'est possible. Mais... Euh, en tout cas, déjà, il est dispo sur les plateformes euh, euh... simulation de conducteurs de train Alors, pas, non, tout à fait. pas tout à fait. Mais, euh, <rire> tu as De, de grévistes
3: de trains. <rire> comme, comment on pourrait dire Les vaches qui regardent passer les trains, tu vois. Ouais. En, le... en gros, c'est un peu... Je pense ce que qu c'est comme ça qu'ils ont l'idée. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que euh, tu as deux trains qui vont passer sur deux lignes différentes et il faut trouver les différences, c'est ça
2: Alors non, en fait, tu as un train qui passe au milieu. Ouais. qui passe au milieu de l'écran. Et, euh, et toi, tu, donc, tu es un joueur qui voit le, le train vidéo. Ouais. Et à gauche... Bah, il peut y avoir une maison, des arbres. Imaginons qu'il y a trois arbres à gauche et deux arbres à droite. C'est un peu un jeu des, des, jeu des erreurs. Tu ah, vois qu'il y en a trois à gauche et deux à droite. Donc, ouais. tu te dis il bah, faut que j'en ajoute un à droite. Et donc, tu cliques sur l'écran pour ajouter un arbre à droite. En fait, le ah, train sert de séparation entre les... En C'est ça. Tu dois créer en fait. la symétrie. Et donc, du coup, plus tu avances avec le train, donc ça avance, et bah plus ça va aller vite, plus bah, tu vas avoir des détails, enfin il va y avoir plus en plus de détails sur l'écran, donc du coup ça va devenir plus compliqué. Et donc il faut arriver à ajouter la maison, l'arbre, le truc, il faut, faut cliquer au bon endroit pour se dire ce qu'il y a de différent en fait. Et c'est un petit concept, je trouve, vachement original, et c'est vrai que pour le coup ça peut être intéressant, euh, surtout que c'est pas très cher, je crois que c'est un euro ou un petit peu moins. Donc, ouais. euh, ça peut passer le, le temps, euh, pour le coup, dans le train. Ouais, dans le train, tu ouais. <rire> T'es complètement dans, immergé dans le... <rire> je te dis, je suis au milieu,
1: là, dans le train, dans le wagon numéro 11, et il faut que je puisse trouver la symétrie. Ouais. Ça peut... Après, en gros, c'est un jeu des différences avec euh, une mise en scène avec un train, quoi.
2: Ouais, et du coup, ça va aller de plus en plus vite, donc, du coup, c'est de plus en plus ah, compliqué. Parce que le trai... ah, le train avance, hein, il roule. Hein.
1: Le train ne stoppe pas, il avance. Ah, non, là, non, il avance. C'est hein. là la petite nuance. C'est là le <rire> challenge. C'est quoi, c'est un train vapeur ou un TGV euh, Ou un AGV, attention, les deux. Ça va tellement vite à la fin que. C'est plus dur après le AGV, il va vite, hein, donc
2: gaffe. <rire> hein. Alors ensuite, on va passer à un jeu où on va avoir besoin d'un petit extrait sonore. Donc c'est Rhythm Doctor. Alors, donc là, euh, je vais lancer sur l'ordinateur Rhythm Doctor. Donc c'est encore un jeu flash, comme euh, on l'a dit euh, tout à l'heure pour. Euh... Press space to begin. Et donc, c'est un jeu qui se joue avec une seule touche. D'accord. Okay. Avec espace.
1: Et donc, là, c'est moi qui vais jouer parce que je ne connais pas le jeu. Et voilà. Donc, Fetch euh, va découvrir ce jeu pour la première fois. Ouais. En direct live. Alors, appuie sur
2: espace. Donc, là, le jeu va se lancer. Okay, c'est les Pokémon à l'écran. <rire> donc là, en fait, ce sont les différents passions. Puisqu'en fait, c'est un jeu de rythme. D'accord. Et euh, nous, on est euh, un peu... Euh, on est le docteur qui doit les, les guérir Et ils ont un problème au cœur Il va falloir appuyer en rythme Sur ces battements de cœur Sur le septième battement précisément Mais pas, voilà, mais pas sur le premier, oh. sur le septième Ok d'accord Donc là tu vas lancer
3: Ok Donc là ils sont en train de calibrer Un peu
2: voilà. Le vas, jeu Là tu vas prendre le premier patient qui est donc un, un samouraï Qui est un <rire> Tu peux conserver ta sauvegarde ouais ça sa, sa sauvegarde. Okay, euh... Donc j'ai quitté le jeu et je ouais, tu pu revenir. revenir, revenir euh... Intéressant. Donc là, il y a une petite, euh, une espèce de mini tutoriel qui va, t... je pense, qu'il va te servir. Okay. Euh, tu Tu passer le texte quand même parce qu'il n'y euh, en a pas franchement besoin. Donc il te dit que voici ton premier patient.
1: Donc vous vu ça D'accord, ok.
2: Donc là, il te dit, bah, voilà, il faut appuyer
3: lors du 7 septième, septième battement que tu ne vois pas.
1: Voilà. Puisque
3: c'est toi
2: qui crée euh, son, son rythme, en fait. Parce qu'à l'écran, on a une barre et un espèce de, de. Un cardiogramme Ouais, ça, un cardiogramme, ouais. ouais. Et, euh, et on a certains pics, tout à chaque battement. Et le 7 battement n'est pas indiqué. Donc il faut appuyer lorsque ce battement apparaît. Et il est bien, bien
1: sûr basé sur le rythme précédent.
2: Exactement. Donc voilà, Fudge a priori a compris. Bon,
1: J'ai compris après... Euh... <rire> <rire> le petit personnage est
2: content. Voilà, donc là tu peux appuyer sur espace pour passer le texte. Et tu vas avoir ton vrai patient, parce que là c'était un tutoriel, pour vraiment passer aux choses sérieuses. Ok, d'accord. Ok, bon. Donc notre passant samouraï.
1: Ça me parle pas de rappeur, quoi. Ok.
2: Fois, je s'en sort bien pour l'instant même si euh, de temps en temps il appuie un peu trop tard ou un peu trop tôt ce qui est un peu le risque le risque ça s'accélère
1: oh, <rire> ok d'accord donc là
3: c'est parti de façon psychédélique il <rire> ne sait plus où il en est parce
2: qu'on était dans la salle du patient et là maintenant on est dans l'espace le, dans pas mal l'empêche ah t'es un peu trop bien Ouais. Donc là si vous entendez bien on, Dans votre tête vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et vous essayez de garder le rythme en fait
1: Je vais tuer le, je vais tuer le, le truc là
2: <rire> Oh mais il y, y a des planètes et, enfin, On voit plus rien <rire> <rire> Alors quelle note puisqu'à la fin comme tout jeu de rythme il On a il, une il note mort. Un oh D oh, <rire> Je pense que ton patient qu'est-ce qu'il te dit et il a dit, euh, les, onigueries, bah, hein. <rire> les onigueries sont meilleurs que ça. Ouais, ça va ouais, dire je suis Je nu, pense quoi. que là, c'est un peu ça. C'est la techno, bon. Euh. <rire> Donc voilà, tout le jeu est basé un peu sur, sur ce principe-là de rythme. Et le rythme en fonction euh, bah, de, de différents personnages. Il va s'ajouter plein, plein de petites choses. Dans le, deuxi le deuxième patient, il y aura justement deux patients. Ce qui fait que ça va apporter, vous aurez deux lignes à gérer en même temps. Euh, avec le troisième patient, vous aurez les blancs. Donc euh, avant, enfin, <rire> normalement, vous entendez tac, 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 et vous allez taper, sauf que là, vous n'entendrez plus que les 3 ou 4 premiers tacs, et donc à ce moment-là, ben, vous serez, euh, dans votre tête, vous serez obligé de compter, vous serez obligé ah de ouais, garder le rythme. Ça. En bah, fait, c'est
3: ça, il y a des battements de cœur fantômes qu'il faut conserver dans sa tête avant d'aller taper sur le septième. Le
1: petit point, c'est mieux de, se, de quand même se fixer sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plutôt que de se fixer sur l'écran, parce que sur l'écran, à la fin, tu avais des planètes qui venaient au milieu de nulle part, et tu voyais plus rien. <rire> donc... Euh...
3: Donc Le concept est tout simple, un seul bouton, un jeu de rythme, euh, plusieurs patients qui vont finalement faire euh, bah, les lignes euh, musicales, les lignes de rythme, et euh, bah, ça marche plutôt bien, c'est vachement agréable à faire, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Donc oui, c'est euh... bah, bien foutu, c'est tout, tout bête, encore une fois un jeu de rythme, hein. Donc euh, voilà. mais c'est vrai que c'est bien, alors oh, si j'ai si ai des au premier niveau, ça va être difficile après quand même, mais j'ai bien envie de recommencer en fait. Ouais. Donc je pense que après voilà podcast, donc c'est encore euh... un petit
2: jeu gratuit euh, que vous pouvez récupérer donc c'est un jeu flash euh, on vous mettra encore le lien euh, mm -hmm. sur euh, sur bas, gauche droite et, euh, et que vous pouvez essayer donc euh, à n'importe quel moment et c'est plutôt sympa avec une espèce de mini histoire derrière ben, vraiment minuscule hein, mais qui ou euh, avec, ouais, et, avec les mini patients euh, et c'est plutôt drôle en plus euh. c'est plus marrant que Docteur Maboul <rire> là aussi
1: pareil si vous êtes un peu jeune vous ne connaissez pas
2: ouais, je sais pas il n'y a des nouvelles versions de Dr. Ouais, ouais, pas de nouvelle version de Docteur
1: Maboul si vous c'était un autre personnage qui était tombé ouais <rire>
2: d'ailleurs c'est quand
1: c'est tu le sois de lui d'ailleurs ah non c'est un patient non non bref <rire> euh, je suis parti dans un délire pas possible Pour... au niveau des autres jeux oui il y
2: a resté deux jeux oui. alors euh, on a Foiled qui est un jeu de combat en arène un peu qui ferait penser ça se joue à deux en local mais euh, à un Smash Bros un peu dans l'esprit d'accord c'est un peu l'idée oui Comment
3: on pourrait dire ça euh, Récemment, il y a eu ni euh, ouais. ouais. dont dans le but est d'aller dans plus loin dans et le niveau de. Je pense que ça parlera, pas à, monde, euh... ça parlera pas à grand monde. Oui, ça parlera peut-être pas à grand monde. C'est plus Oui, c'est ça. C'est une arène, deux deux escrimeurs. Euh, voilà, c'est des escrimeurs. Ouais. Ouais. Le but c'est d'aller chercher une, une petite âme, chacun de son côté, et de l'emmener euh, dans le dans le but en fait, puisque ça c'est un but adverse euh, qui est mentionné sur la partie. Donc ça peut être à gauche, à droite. D'accord. Un peu de plateforme, euh, des sauts sur les murs qui m'ont fait penser à Super Meat Boy. Ouais, Dans le principe, le personnage est vraiment euh, tout petit. Il y a la possibilité avec, euh, avec votre épée de filer un coup à l'adversaire pour lui prendre son âme. Voilà, c'est le principe.
2: Essayez de
3: gagner des points et des
2: manches. Voilà, et donc, du ça. coup, c'est super euh, sympa en, à deux en coop. C'est co un jeu à se faire, que... faire des amis. <rire> c'est ça. Il <rire> ouais, vaut mieux en avoir pour, euh, pour le faire. <rire> ouais. quoi, bah, en fait, on a peut-être plus après quand même. <rire> <rire>
1: parce que si c'est des jeux comme ça. Euh...
2: Mais, mais ouais, c'est le genre de, de jeu qui, qui gagne à jouer en, en coop locale. Et donc, le dernier jeu qu'on n'a pas abordé, c'est Cyber Heist, qui est, pour le coup, vraiment intéressant dans le principe. Très intéressant, ouais. Vous avez pu jouer celui-ci Non, celui-là n'est pas sorti non plus. L'autre était disponible, mais celui-là, non. D'accord. Qui se base sur un principe de gameplay asymétrique, dont on parle beaucoup avec la Wii U. En fait, on est encore une fois dans un jeu qui se joue à deux, avec un joueur qui a une vue FPS... Qui, ouais. Donc est à différents objectifs euh, dans le niveau. Il se balade, euh, voilà. Et on a un autre personnage qui, lui, est un hacker. Donc, il y a une vue un petit peu mm. comme dans pas mal de jeux, type Deus Ex ou euh, les, les phases de hacking de, de certains titres. C'est une vue d'interface, en fait. Euh, voilà. C'est un peu ça. Ouais. Vue de haut avec euh, des espèces de, de branches. Euh. Le, le genre de choses qu'on te montre à chaque fois quand il faut hacker dans un jeu, on te dit, il faut relier quoi. des choses, il faut genre dans Assassin's Creed aussi le dernier c'est un peu un peu ça aussi voilà donc c'est ce principe en fait on a deux personnes qui vont devoir coopérer mmh. le hacker qui va débloquer des choses pour le joueur qui lui est un voleur et le voleur lui qui va devoir bah, se balader essayer de récupérer l'objet en question donc ce principe-là de coopération peut être super sympa justement avec euh, le, les deux joueurs qui vont devoir se
3: parler, se coordonner. Tout, tout en passant les défenses euh, bah, de l'IA, de l'ordinateur, parce qu'il y a pas mal de tourelles, il y a pas mal de choses. Euh, c'est vrai, c'est une forme de coopération qui peut être euh, directe, si, enfin, si vous êtes l'un à côté de l'autre, vous pourrez discuter, mais aussi qui est intéressante dans le jeu puisqu'elle est très visuelle en fait. D'accord. Okay. Ce que l'un fait, l'autre le voit quasi instantanément. C'est mieux pour, euh,
1: pour se guider ensuite quoi.
2: Voilà. Et dans le principe, c'est un peu euh, de, de coop à la Portal où on avait les deux joueurs qui s'entraidaient avec euh, les différents portails. Ou alors, il euh, y avait une phase dans Portal 2 qui était super intéressante. C'était un joueur qui était euh, à l'extérieur d'un espèce de puzzle. Euh, ouais. En fait, il, il avait une vue sur un, tout, un, tout un monde vu de côté. Il voyait le joueur adverse en face et il lui disait où est-ce qu'il fallait aller euh, parce qu'il voyait seulement le niveau en entier. Et l'autre joueur, il était en vue à la première personne, il ne voyait pas. Et donc du coup, bah, on est obligé de le guider à la voix et à l'objectif en le disant, il faut le faire là, faire là, faire là. Et donc on retrouve un peu ce principe-là dans ce, ce jeu-là, bien sûr avec d'autres objectifs, hein, d'autres univers, hein, quelque chose de beaucoup plus cybernétique. Donc euh, voilà, on n'est pas vraiment dans le même esprit, mais c'est l'idée de gameplay asymétrique qui est très plaisante. Et que pourquoi pas, on pourrait revoir dans un, dans un titre sur Wii U par exemple. Oui. C'est vrai, vrai que
3: quand tu as mentionné la Wii U, personnellement, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait très très bien marcher. Elle
1: ouais, ouais. propose un peu le, tout ce qu'il faut pour faire des jeux asymétriques. Parce que ça. sur et la tablette, on a notre petit
3: non, truc. C'est ça, euh, le, ouais. le
1: hacker et l'autre sur son écran qui serait voilà. le voleur. Tout à fait. Oui, ouais, mais on va faire ça avec Mario et
2: Luigi. <rire>
1: pourquoi <rire> pas En
2: tout cas, il manque de jeux asymétriques et on ouais. voit que bah, les indés ont des idées. Et donc, du coup, bah, dans ce genre de, de choses. Nintendo ouais. pourrait euh...
1: puiser un peu euh, prendre des gens dedans pour euh, pour faire des jeux assez... ouais s'inspirer on va dire
2: bah ouais, après enfin ils, ils peuvent euh, prendre leur propre concept mais vu qu'on en a pas encore beaucoup euh, ouais. autant aller voir de ce qu'ils font les indés
1: bon ouais. mais du coup on a fait le tour de ces de ces jeux du coup ouais, ouais voilà bon Donc, bah... euh,
3: dommage que la plupart soient pas accessibles mais on, ouais. on vous a mentionné on vous mettra les liens ouais, on sera que... au
1: courant de toute façon sur euh, la sortie de chacun à peu près quand ça, quand ça sera disponible et puis ben, pour le pour l'heure on va passer ben, à la suite du podcast. Donc après ce petit détresse sonore de, de Rune Factory 4, c'est
2: bien ça, du coup Ouais, puisque cette semaine, c'est le titre qui a fait parler de partout. Voilà. Euh, les, les gens se sont plaints la, la révolte, euh, puisque Rune Factory 4, qui avait été annoncé pour ce premier semestre euh, 2014 en Europe, sur 3DS. sur 3DS, a été annulé, tout simplement. Euh, les raisons invoquées, bah, c'est que tout simplement... Euh, la société qui fait le jeu Rune c'est Nevermind, Neverland. <rire> et euh, et en fait, ils ont fermé, euh, tout simplement. Ils sont dans une situation euh, un peu désespérée, et donc du coup, bah, la boîte a, euh, a fermé. Et donc du coup, bah, ils n'ont pas pu développer la version européenne pour, euh, pour notre marché. Mm -hmm. Et ben voilà, donc du coup, bah, Nintendo ne prend pas en charge, Marvelous actuel ne s'en charge pas non plus. Et donc du coup, bah, tout simplement, la version qui était censée sortir ce semestre n'est pas arriver chez nous donc ça pose deux soucis euh, le souci de localisation des jeux 3DS ouais. parce que ben, les jeux 3DS il euh, y en a vraiment un paquet qu'on aimerait voir arriver on le redit chaque semaine mais Shin Megami Tensei 4 n'est toujours pas là oh le redit chaque semaine je le redis chaque semaine, <rire> redis chaque semaine. Et il est
1: peut-être pas le seul mais il y en a quand même qui le
2: disent ouais. Pipo le redit chaque semaine Dragon Quest 7 n'est toujours pas là c'est vrai aussi il euh, y a des tas d'autres titres euh, ben, Fantasy Life il euh, y, y a des jeux qui seraient super intéressants qu'on aimerait voir et qui ne débarquent pas chez nous alors que euh, je pense qu'il y a un marché pour ces jeux là ah, à qui profite le crime alors j'ai
1: en, envie, <rire> envie de vous de poser la question là <rire> ben,
2: la question est, euh, est délicate parce que euh, le, on a la situation qui est entre guillemets inverse sur, euh, sur PS Vita ouais. euh, sur PlayStation Vita on a quasiment tous les jeux possibles et imaginables qui arrivent même des titres qu'on pensait pas destinés à être marché comme euh, Monster Moonpiece, qui est qui est. Exemple, <rire> ouais, c'est
3: l'exemple euh, récent le, le plus parlant peut-être, puisque Monster Moonpiece, euh, bah, c'est typiquement japonais dans le côté euh, manga sexy délirant quoi. Ouais. <rire> le genre titres... érotique, Ouais, voilà, c'est ça, c'est le genre de titre où on va se dire euh, non mais ça c'est jamais chez nous
1: quoi. Mais du coup ils ont changé le,
2: le système en France, en Europe. Vous non, en... le, le principe est identique, on peut toujours frotter notre console pour Il euh... y a un principe de
3: censure qui a quand même été appliqué. Voilà. Les personnages très sexualisés ont été supprimés en fait. Voilà, il y a frotter plusieurs C'était
2: des, des cartes, avec des cartes des petits monstres bah, sexy. Ah ouais.
3: Imagine que tu mets tes doigts devant et derrière, parce que la vie a deux touchpads, ouais. et que tu fais un, ge un geste de haut en bas, de bas en haut. D'accord, donc donne voilà. monstres sexy. C'est
1: tu sais, Oui, donc tu es dans le métro, tu passes un peu pour <rire> un. Voilà. <rire> Mais, euh,
2: bah, du coup, tu joues pas, tu joues pas tu dans joues le pas métro. Dans je joue
1: peut-être même pas tout court
2: <rire> mais, euh, mais ce, ce genre de jeu là arrive en Europe et c'est très bien pour ceux qui sont le, la cible ceux qui voudront y jouer donc pourquoi pas non mais bien sûr moi j'aimerais bien juste y essayer pour voir ce que ça donne au niveau du gameplay <rire> et tout ça mais euh, non parce que derrière ça reste un cadre un oui, RPG hein, euh... jeu qui peut être intéressant donc euh, voilà il y a peut-être matière à ce que ce soit très intéressant mais ce genre de jeu là d'habitude n'arrivait pas forcément et c'est pourtant sur Vita on a vraiment une euh, là, entre février et avril, il doit y avoir une dizaine de titres vraiment très très japonais qui vont ouais. débarquer en des maths. Euh, on avait fait Ou une en version boîte. Aussi. En version boîte, exactement. Donc, en ouais. en Europe, c'est ouais.
1: même pas de l'import, c'est vraiment euh, en sorti, Europe, pour ouais. le marché européen.
2: Oui, surtout en plus, ils font, ouais, ils font les choses bien. Ils, ils, en général, tu as une version qui est adaptée au, aux marchés locaux. Bon, pas toujours la traduction parce que la plupart de ces titres-là ouais, se en, titres en, en anglais. anglais.
1: Oui, mais bon, au moins le jeu sort. Voilà. Après, voilà, c'est une après barrière. Et,
2: euh...
3: et même même les boîtes euh, auront sûrement des mentions françaises comme Persona 4. Mais
1: du coup, dans ces jeux-là qui sortent pas d'éditeur, qui sait qui les sort C'est pas Sony qui fait le forcing pour les sortir quand même. Qui sait qui les.
2: Sony euh, a un rôle à jouer dedans, puisque ouais. ils avaient expliqué que enfin leur console doit être soutenue, et donc on, leur, on, je pense qu'ils poussent quand même les, les éditeurs à sortir ces jeux-là. Mmh. Maintenant, euh, on sait que, enfin, Axis et tous les, toutes les boîtes qui sont derrière. Euh, qui, qui, qui nous fournissent ces traductions-là font l'effort sur Vita. Ils l'ont fait sur certains titres sur 3DS. Il y a Senran, Senran Kagura, Kagura Burst, Burst qui est très particulier aussi, qui est, est un aussi. jeu de baston euh, très euh, sexy aussi, avec des ouais. filles à grosse poitrine. Voilà, qui est très particulier et qui va sortir en boîte euh, chez nous.
3: Oui, c'est étonnant. C'est le seul exemple qu'on a sur Vita en fait. Sur, euh, sur 3DS, 3DS. Ouais, c'est peut-être l'exemple le plus concret actuellement et le seul. Ouais,
1: ouais mais alors donc, du coup, le, ça peut, le lien peut être vite fait. c'est dans un sens, Sony aide indirectement les, les, les gens sortir, donc, à soutenir leur console euh, en Europe. Et euh, Nintendo ne s'en fout, en fait. Du coup, parce que là, quand tu as dit que Run Factory, bah, ils n'ont pas envie de le prendre eux euh, à leur charge euh, pour le, le sortir, l'éditer, alors ça aurait pu faire un. Il y a des gens qui, qui attendent ce jeu quand même, qui, qui voulaient jouer.
2: Ouais, malgré tout, le public reste un public de niche. Oui. sur un RPG très particulier où tu, euh, ça où tu gères et une et ferme, tu vois, es... c'est
1: aussi la
3: particularité de, de ces jeux Vita qui sont quand même. Euh assez spéciaux quoi. Dungeon pas, je crois que c'est un visual novel. Ouais. Voilà, c'est ce genre dans l'esprit de Phoenix Wright. Ouais, voilà. Donc ça peut être, ça peut être un premier coup d'essai et ça pourrait aussi ne jamais revoir le jour. Quoi.
2: Ouais, je, sûr. Non, on a déjà quand même vu beaucoup de jeux déjà qui sont sortis euh, sur cette plateforme et qui vont pas forcément connaître un énorme succès. Je pense qu'en démat il n'y a pas beaucoup de risques non plus. Quand tu sors le jeu euh, derrière, si euh, Enfin, t'as juste à fournir la ROM et derrière, t'as pas toute la démarche de distribution. Ouais, c'est beaucoup moins onéreux en plus. Surtout que le jeu est déjà traduit en anglais, donc euh, derrière, euh, ils ont quasiment aucun effort à faire.
3: Ouais, voilà, c'est juste une transposition et... chez nous. Exactement, ouais.
1: Dragon 7, il est sorti en... Il est en anglais ou pas déjà Non, Non. pour, pour l'instant, il est sorti au Il euh...
3: y a une petite rumeur là qui a fait oui, un dépôt euh... de marque qui correspondrait à la traduction littérale du
2: titre. Donc, euh, à part ouais, ça, pour ça, ça veut dire
1: autant là pour lui, ça, ils faut quand même rien, traduire. Quoi. Tout le jeu, donc c'est encore au moins en anglais. C'est ça... comme Yo-Kai euh, Watch qui est, euh, ouais, qu est,
2: voilà, est une rumeur de dépôt de nom aux États-Unis, mais pour l'instant il n'y a rien non plus. donc Il euh, y a des titres comme ça que Nintendo gagnerait à sortir justement bah, sur 3DS aux États-Unis et en Europe. Et donc se pose la deuxième question, le deuxième problème, c'est le zonage. Puisque bah, pour une factory, il est sorti aux États-Unis. Mm -hmm. bah, la solution pour nous, pour l'avoir, bah, il aurait suffi de l'importer. Oui, sauf que ça. la console est zonée. Voilà. Donc du coup, ben, on peut pas, on peut pas y jouer. Il faut, il une faut acheter console, une console euh, américaine.
1: Ouais. Ça c'est, c'est que, alors que Vita, elle, elle est désolée le truc. Tu peux prendre de l'import, bah, comme on l'a vu. Euh, ah, c'est ça. Ouais. Avec euh, pas avec mal de YS. jeux, Is par exemple. Euh, euh, dernière. Ouais. C'est vrai qu'à ce niveau, le, le, le zonage Nintendo bloque euh, pas mal de jeux Oui, alors
2: que ça pouvait se tenir pendant un temps où on avait euh, bah, les cartouches euh, avec NTSC, PAL, on avait les différents territoires qui avaient leur propre spécificité au niveau des télévisions. Au niveau des... Il y avait plein de choses qui faisaient que bah, voilà, le, les marchés étaient extrêmement différents. On avait les traductions qui étaient beaucoup moins... Enfin, La mondialisation globale, c'était de... était différent. On n'avait pas Internet, euh, les gens étaient beaucoup moins informés, donc du coup, les titres étaient moins attendus. Voilà, tout faisait qu'il bah, y avait moins d'attente auprès des titres import, sauf auprès de vrais passionnés, oui, voilà. des gens qui, vraiment, qui suivaient vraiment l'actualité au jour le jour. Maintenant, euh, aujourd'hui, on est dans un monde où l'information circule en un instant, les images, quand les Japonais la voient, des fois, c'est même les, les Européens qui vont voir l'image avant les Japonais, euh, alors que c'est des titres très particuliers. C'est pour ça que le marché, aujourd'hui, ben, le, les frontières qu'on avait autrefois, ben, elles ne sont plus trop, on devrait ne plus les avoir. Malgré tout, elle continue d'exister. Alors pourquoi <rire> C'est la question qu'on a essayé de se poser, justement, d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, on a ces, ces frontières qui existent bah, Pourquoi est-ce que Nintendo continue de, de dire ça bah Après, c'est peut-être
1: des, des guerres en interne, avec... enfin des guerres. Nintendo euh, Japon, Nintendo America, Nintendo Europe, en gros, euh, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une réunion PowerPoint qui dit que ben euh, sortez pas les jeux, enfin, euh, zonez à votre console pour éviter l'import parce que nous, on perd de l'argent si jamais le jeu sort euh, six mois après, un an après, on perd de l'argent sur les ventes. Alors, OK, comme on l'a dit euh, en off, il n'y a pas deux millions de personnes qui importent des jeux euh, tous les jours. Ça, je suis d'accord. Mais après, peut-être que il ben, n'y a pas de petit profit. Hein, euh, Peut-être que ça peut être une, une solution et faire travailler donc des gens en Europe, faire rentrer de l'argent dans les caisses européennes ou américaines ou japonaises en zonant le, la console et en évitant l'import massif. Ouais.
2: Alors après, il euh, y a plusieurs personnes qui ont, demandé la, qui ont posé la question à Nintendo et donc ce que Nintendo répond, la réponse officielle, ouais. c'est que le zonage est mis en place puisque trois versions de la 3DS sont produites, une version japonaise, une version américaine et une version européenne. Nintendo a développé ces différentes versions de la 3DS afin de prendre en considération les différences de langues les spécificités de la fonction de contrôle parental et de classification par âge, ainsi que pour se mettre en conformité avec les lois en vigueur dans chaque région. Donc, la 3DS propose également des services en ligne conçus spécifiquement pour chaque région. Donc, là-dedans, il y a plusieurs points. Donc, il y a la différence de langue. Bon, ça, c'est classique. Euh, chez Nintendo, quand un jeu soit sortir sur un territoire, en général... Quand ils prennent en charge la localisation, ils le traduisent hein. il ouais. dans toutes les langues ouais. possibles. C'est pour ça qu'on a eu bah, des titres. Là, le prochain Phoenix Wright versus Layton sera en français, a priori. Ouais. C'est parce que Nintendo s'en ouais. occupe. Ouais. Donc euh, c'est bon, pourquoi pas. Ça, ça se tient. C'est euh... la faute
1: de l'Europe s'ils traduisent dans 26 langues différentes. C'est <rire> scandaleux.
2: C'est la faute de l'Europe encore une fois. Donc du coup, voilà. Donc c'est des problèmes de langue. Ensuite, on a dit... la langue, ça peut se tenir encore. Les fonctions de contrôle parental, c'est que chaque pays n'a pas les mêmes degrés d'exigence. Par exemple, nous, on n'a pas du tout euh, les mêmes. Euh, on n'est pas aussi puritain, on va dire, que les Australiens, par exemple, ou les Allemands, ouais. qui eux ont un système qui fait que bah, dès qu'il va y avoir euh, quelque chose d'un petit peu euh, sexy, d'un petit peu violent, c'est censuré. Donc du coup, il faut que chaque jeu soit adapté au pays, euh, bah, aux lois en vigueur dans chaque pays. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de Monster Mon peace euh, Si aujourd'hui, vous importez Monster Monpiece. <rire> en France, des états unis entre guillemets, aux yeux de la loi, vous êtes en infraction, puisque votre jeu n'est ne, pas conforme euh, aux lois en vigueur. C'est pour les jeux, ça. Bah, c'est pour les jeux, oui, bah, ouais, c'est là... ça qu'on parle, là.
1: La console en soi... Elle euh... est zonée
2: parce que les jeux ne peuvent pas sortir en l'état sur... On ne peut pas importer certains jeux comme ça, parce que sinon, ce libre-échange ferait que Nintendo serait en infraction avec la oui, loi. Oui, d'accord,
1: mais si jamais tu dis que le, le, les règles contre-parentales en France et en Allemagne sont différentes, il une console, une 3DS française, une 3DS allemande, une 3DS...
2: Là, on parle vraiment, enfin, c'est de localisation, les, les versions oui, européennes. Oui, bon. De toute façon, elles sont réglementées pour toute l'Europe, le, donc du coup, c'est ouais. normé par rapport à au pays qui aura les lois les plus strictes. Ouais. Et ça se trouve, nous, on, en France, on aurait des, des, des jeux beaucoup plus, enfin, moins soft justement, s'il n'y avait pas certains pays en Europe. Ah, les Allemands encore eux. Hein. <rire> <rire> mais, mais voilà, donc l'idée de Monster One Piece, justement, c'était de dire, si vous vous importez un jeu, ce type de jeu-là, ben, votre jeu, au, euh, aux yeux de la loi, vous êtes sans infraction. Même ouais. si derrière, il n'y aura personne qui va venir chez vous et dire... Personne euh... va venir vous contrôler. Quoi, <rire>
1: Imagine, tu es, en train de... es à deux dans la voiture, un qui conduit un qui joue à côté contrôle des papiers ah, ah, excusez-moi monsieur vous jouez un <rire> jeu illégal venez avec moi mais j'ai roulé à 200 km non non c'est vous qui êtes important <rire> allez vite c'est un
2: peu le truc mais voilà mais bon le, le, ce problème là ça reste c'est un problème juridique mais est un qui est réel
1: pour le coup oui d'accord mais la vita ne, ne viole c'est tu vrai la vita vu qu'elle
2: est pas zonée ben non justement Enfin, le, les, les veulent pas parce que ces jeux là arrivent en Europe le oui. problème, c'est que sur Tordelaisers, ils n'arrivent pas en Europe. Donc, du coup, tu es obligé de les importer. Et donc, tu es en infraction vis-à-vis de la loi. Et alors vrai, que là, tu peux, euh, ouais. sur Vita, vu que tous les jeux quasiment sortent, tu n'as pas ce souci-là, en fait. C'est pour éviter des procès. Voilà. Donc, ensuite, on a les services en ligne conçus pour chaque région. Et ça, c'est assez vrai parce qu'on avait vu, par exemple, pour Monster Hunter, euh, que certains... enfin, le, le, le jeu est, entre guillemets, au Japon, disponible uniquement pour les Japonais. Ils ont un mode en ligne spécialement pour eux. Et nous, ben un, un jeu très différent. Pareil pour PSO où euh, bah, les japonais se plaignent souvent parce que là par exemple le, le jeu n'est pas sorti euh, Fantasy Star Online 2 ouais. il est euh, qu'au Japon pour en dire. Europe il est qu'au Japon et donc les japonais se plaignent de l'attitude des européens quand ils sont <rire> sur ces serveurs-là parce que nous on est beaucoup plus insultants on est beaucoup plus odieux on n'est pas du tout dans la même mentalité les mêmes esprits que finalement les, les japonais qui eux voilà, sont beaucoup plus réservés et donc du coup bah, ça peut poser problème dans ces barrières euh, en fait de, de la langue et ces barrières de territoire ouais. de culture hein. exactement donc du coup c'est pour ça que les territoires euh, au niveau euh, euh, dématérialisé, au niveau des réseaux, euh, sont bah, un peu zonés. Et euh, c'est vrai qu'ils bah, n'ont pas tort, mais en même temps, euh, derrière, euh, c est, c est, c est, le online n'est pas dans tous les titres non plus. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment une excuse pour certains titres. Euh, à
1: l'époque, DS, ils faisaient comment, du coup <rire> Les jeux sortaient. Pas Et beaucoup de online euh... en même temps. Ouais, pas beaucoup de que... non plus, mais bon. Du coup, le online, c'est oui, pour... que pour les jeux vraiment euh, quasi exclu online, ce, ce... cette, cette excuse-là.
2: Voilà, y... donc il y, des... y a des titres qui sont. Euh qui sont particuliers qui font qu'on qu ne on, on peut pas proposer un line global euh, on n'est pas sur un MMO on, on pourrait proposer quelque chose de, de, de plus important où toutes les cultures pourraient se rencontrer même là encore c'est certains serveurs je pense à Final Fantasy euh, 14 qui lui euh, également a des serveurs spécialement pour les Européens pour les, pour les Japonais voilà donc c'est souvent aussi comme ça euh, que, que ces titres là fonctionnent et vu que de plus en plus de jeux on, on le voit hein, d'ailleurs sur NextGen euh, The Division, euh, Destiny, tous ces titres-là proposent un service en ligne. Ouais. Et ben c'est un peu le problème qui se pose aussi pour Nintendo vu que si leur prochain titre, ils intègrent de plus en plus le online dans tous leurs jeux. On a vu Mario Tennis, ouais. euh, on a vu Pokémon pas mal de Pokémon, voilà. Et ben il faut qu'ils arrivent à se à, à limiter la, cette partie-là à quelque chose qui soit pas excluant pour chaque chaque partie. Donc ça peut se tenir, mais c'est pas vraiment un argument super. ouais là celui-là il est pas. C'est pas le plus solide, quoi. <rire> voilà. Donc, les... euh, après, euh, dans, les, dans les choses qui sont. qui, qui peuvent aussi euh, être euh, dans cet esprit-là, il y a le contrôle des prix, le contrôle des marchés. Ouais. Euh, chaque pays a ses taxes, chaque pays a ses, euh, ses spécificités. Euh, les jeux, des fois, sont très chers dans certains pays, d'autres au moins, parce que c'est des produits culturels. Donc, du coup, ben il faut arriver à réguler entre guillemets ces marchés et ne pas proposer de la vente libre mondiale sinon tout le monde va importer ses jeux parce qu'ils sont moins chers oui. ceci dit c'est un peu ce qu'on fait déjà voilà, on le fait avec l'Angleterre entre guillemets ouais. enfin, des fois vous allez sur Zavi vous allez sur play.com c'est ce site là qui, qui propose des jeux moins chers c'est ce qu'on fait plus ou moins mais imaginons qu'on le fasse à la ma de manière plus globale encore peut-être que bah, les marchés feraient qu'il y a certains pays qui seraient plus avantageux ou pas euh...
1: Après là aussi c'est aussi le enfin je suis pas sûr que tous les, les, les que la majorité des joueurs en France importent depuis l'Angleterre non plus pour euh, question d'argent
2: ah non bien sûr mais justement c'est ouais. si on leur propose le choix peut-être que du peut coup peut-être que euh, ouais,
1: ça ouais, ouais si du ça coup, se... ça tuerait un peu le, le marché et tout ce qui est taxe différentes ouais c'est en même temps plus crédible comme
2: aujourd'hui ce qu'on dit et ce qu'on voit avec enfin, l'union européenne c'est que le libre échange cette notion de mondialisation on veut justement qu'il y ait une libre concurrence ouais. et donc bah, du coup que tous les marchés soient ouverts et qu'on puisse euh, échanger comme on le veut où on veut donc peut-être que c'est malgré tout euh, ce qui va faire euh, fléchir nintendo puisqu'on l'a vu déjà en justice il euh, y a eu euh, ces derniers temps euh, Nintendo était opposé à PC Box ouais. qui proposait en fait euh, un système qui permettait de dézoner la Wii donc du coup forcément Nintendo euh... C'est
1: un peu comme le loader à l'époque ou pas euh,
2: je sais pas comment fonctionne leur, euh, leur système je sais okay. pas si c'est euh, un, une puce à poser si c'est un, un loader, euh, si c'est quelque chose comme ça toujours est-il qu'ils ont proposé une solution et qu'ils ont, qu ont été attaqués par Nintendo ouais. et sauf que la, donc euh, le la cour européenne ouais. leur a donné raison a donné à PCbox PC raison euh, que bah en fait ce dézonage là euh, ça ne servait parce que en fait Nintendo le, expliquait que derrière ça incitait au piratage en fait quand vous dézonez votre console derrière bah, ça permet de faire tourner des logiciels tiers ouais. ça permet de faire tourner des jeux craqués donc, du coup, bah, la logique veut que l'utilisation, si à l'origine, ce soit voilà, quelque chose de, de, de bien, euh, pour désonner la console, entre guillemets, de bien, ouais. euh, bah, là, ce serait détourné pour pouvoir justement faire tourner des, des jeux euh, craqués. Et bien, bah, ils ont obtenu raison. Donc, du coup, Nintendo ne peut pas s'opposer à la vente de ce okay. de leur logiciel ou de leur euh, produit. Et bien, bah, du coup, ils seront obligés de, bah, bah, donc, de laisser faire. Ce qui peut être... Euh, un cas de jurisprudence pour d'éventuels d'autres sociétés ou d'autres choses. On a vu qu'il y avait un, un patch qui était sorti dernièrement qui permettait de dézonner sa 3DS. Par contre, ouais. il fallait être dans une version spéciale de sa 3DS euh, très spécifique. Il fallait être dans la version 1.4, je crois. Et vu que la console se met à jour très fréquemment... Ouais, voilà. bah, ça te
1: permet de sauter, de verrouiller encore Justement. plus la, la voilà, console. Nintendo de... avec
2: les, nouvelles, les nouveaux frameworks euh, fait que à bah, chaque fois, à chaque mise à jour, ils font sauter les les ombrous, enfin euh, tous les les cracks ou les, les choses qui auraient pu être
1: euh... c'est comme sur, sur tous les téléphones les sorties d'iOS etc c'est bah, le ouais.
2: jeu hein. <rire> oui c'est ça les, les pirates essayent de, de trouver un moyen de, de craquer le, la console une fois que c'est fait et ben les éditeurs et les constructeurs font des mises à jour pour pouvoir ben, corriger ça et donc en gros c'est un jeu de ouais, chat et la souris ça continue en permanence et ben donc euh, si euh, cette décision de justice est là et donne raison à ces gens là ça veut dire que peut-être euh, ben, Nintendo sera à terme obligé de, de, de désonner sa console puisque en plus, s'ils le voit aujourd'hui, vu que ça marche sur Vita, vu que ça a marché sur PS3, ouais. vu que ça a permis de faire émerger certains titres. Euh, tout à l'heure, je parlais de Demon's Souls. Euh, Demon's Souls, euh, Atlus, quand ils ont voulu... Euh, en fait, euh, le jeu était sorti au Japon euh, et euh, six mois plus tard, il n'y avait toujours pas eu de version américaine et toujours pas eu de version européenne. Les joueurs qui l'ont importé puisque la PS3 n'est pas zonée, ont découvert un jeu qu'ils ont adoré. Ils ont vraiment, ça leur a beaucoup plu. Il y a eu un énorme buzz autour du titre qui a beaucoup fait parler et donc du coup, bah, certains éditeurs ont voulu éditer le jeu bah, dans les... Bah, de leur contrée, dans, aux états unis reste, ouais, aux, ouais, restée, en Europe. Groupe. Ça a permis en fait de créer une espèce de demande et donc du coup, les gens ont, sont allés vers ces jeux-là. Et c'est ça qui est, un, qui est intéressant, c'est que cette demande-là ne serait peut-être pas née si justement, il n'y avait pas eu, enfin, s'il y avait eu le zonage sur, ces, sur la PS3.
1: Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que oui c'est que c'est pas dit que le jeu aurait un tel succès si jamais. Oui,
2: voilà. Un... Et sauf que Atlus à l'époque, c'est Atlus qui a distribué le jeu aux États-Unis. Ouais. Et c'est From Software qui faisait le qui jeu au Japon. Japon euh, ouais. avec créé une, f une, une version collector, c'était Stop Importing It. Donc, la version arrêtait de l'importer. Parce qu'en fait, il y avait tellement de gens qui étaient en train de l'importer que du coup, bah, le jeu risquait de ne pas marcher aux États-Unis. Ouais, Chose qui n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, Demon Souls est le plus gros succès d'Atlus aux états unis tout jeu confondu tout jeu qu'ils ont édité et développé donc du coup bah, ça montre que voilà, ce genre de jeu ce genre de choses n'est pas que négatif surtout que de base euh, le choix de mettre la, la PS3 dézonée euh, venait en réponse à la PS2 qui elle avait été euh, piratée mais ouais, euh, à foison <rire> voilà c'était pas possible comme on peut pirater plus et, euh, et en fait ce region lock permettait de lutter contre le piratage parce que ceux qui voulaient passer par des jeux imports euh, à l'époque sur PS2 puis c'est leur jeu ouais. et bah, par la force des choses et bah, du coup et bah, ils se disaient ils bah, la je la peux porte, euh, euh, voilà, on nous va
1: avoir des Pandore et du coup ils vont prendre des jeux piratés et on et prend des, des de jeux suite. piratés à côté ouais. voilà. alors que là en laissant le, 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 la le... possibilité
2: de l'importer bah, du coup tu ne puisses pas ta console euh, ouais. et de toute façon la PS3 est assez protégée de ce côté là mais il y aurait peut-être eu plus de challenges pour les, pour les hackers pour ah, pouvoir sûr. proposer une solution ça permet
1: d'éviter de... De... Ouais, de, de, le piratage c'est peut-être la meilleure alternative en fait
2: Exactement. Donc voilà, donc, euh, vous l'aurez compris, c'est une question super complexe parce qu'il y a des spécificités du marché, des spécificités du prix. Euh, on a euh, des, des, des choses qui font que Nintendo est très attaché à ça parce que ils ont, enfin, ça fait quelques temps déjà qu'ils font ça. Mm -hmm. Maintenant, euh, on voit avec l'exemple de la Vita, on voit avec l'exemple de la PS3, pour nous joueurs, c'est vraiment contraignant, c'est un DRM, c'est quelque chose qui nous fait ne pas pouvoir jouer à tous les jeux qu'on voudrait donc c'est évident que nous on aimerait que tout enfin comme on l'a vu avec Microsoft qui avait fait un retour en arrière parce que ouais. normalement la console devait être zonée bien, on aimerait qu'il y ait un retour en arrière aussi pour Nintendo ouais. donc on espère que, que eux aussi changeront d'avis
1: espère ouais. aussi maintenant si Nintendo s'ils écoutaient un peu <rire> autour ça se saurait pour ouais. l'instant je pense pas que c'est pas prévu en tout cas qu'ils fassent un voilà donc, un... Donc,
2: notre seul espoir aujourd'hui pour jouer à Rune Factory 4 pour jouer à Dragon de... Quest et à d'autres ASC... acheter des consoles Chinelli, euh... voilà, c voilà. Nous, nous on est obligé d'acheter une console import. Ouais. Et ben, l'idéal, ce serait qu'ils dézonnent leur console.
1: Ouais, ce serait plus facile, mais bon. En même temps, si, vu qu'ils dézonent la console, ils te font acheter trois consoles. Il <rire> eh, y a de l'argent, d'ailleurs.
2: Et il euh, y a une dernière chose, c'est vrai qu'on n'avait pas expliqué, c'est le fait que les jeux sortent en démat sur, sur Vita, quasiment tous en démat. Nintendo pourrait faire de même. Le problème, c'est qu'ils ont des problèmes d'infrastructure. Euh, Aujourd'hui, quand on voit que la Pokémon Bank devait sortir, sortie mondiale en décembre, en décembre dernier... Ouais. Ils ont eu des soucis à Noël parce qu'il y a eu trop de monde. Et donc, du coup, là, là le jeu... Enfin, le, le jeu, ce n'est pas, pas un jeu, c'est une application va sortir uniquement au Japon dans un premier temps pour tester ouais. la viabilité si les serveurs vont tenir. Et ils vont le sortir ensuite à une date indéterminée aux États-Unis et ensuite en Europe.
1: Ouais, mais si tu sors des maths euh, genre euh, à deux mois d'intervalle à chaque fois, ça laisse le temps euh, aux serveurs de se.
2: Oui, mais a priori, euh, ça, ça, ok, ça va, ça, ça va pouvoir se faire. Mais ça veut dire que derrière leurs serveurs sont pas suffisants pour euh, une charge de plusieurs jeux. Imaginons que tous les éditeurs se mettent à sortir leurs jeux sur l'eshop. E ouais. Ça veut dire que les serveurs de Nintendo sont pas au point ou sont pas encore suffisamment puissants. Ils sont peut-être en train de faire une montée en puissance là progressivement. Ils, ils sont peut-être en train d'acheter plein de serveurs. Ils ont... <rire> on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, ça montre que les infrastructures sont pas assez bonnes et c'est peut-être pour ça. C'est aussi une explication de pourquoi est-ce que Nintendo ne, pour, ne promet pas bah, plein de jeux en démat euh, comme ils, ont, ils testent le marché aujourd'hui avec certains jeux. On a eu Phoenix Wright qui a sorti ouais. euh, et c'était très bien. Euh, on a eu Animal Crossing qui a été un énorme carton au Japon en testant le marché comme ça sur, en démat et qui est un jeu qui est presque fait pour parce qu'on a tous envie de l'avoir sur, euh, sur sa console. Hein. Voilà, donc euh, c'est des choses qui font que Nintendo, voilà, elle est un peu en retard et à la bourre, c'est de sa faute en même temps. Hein. Ah les, oui. Ils avaient qu'à prévoir plus de plus, dimensionner, mieux leur serveur. Ils avaient qu'à faire plus d'efforts, mais bon... Euh, Nintendo découvre le web, donc ça va revenir <rire> petit à petit. Hein. <rire> voilà, donc sur la prochaine génération de consoles, peut-être qu'on aura enfin euh, un deuxième jeu. Ouais.
1: Voilà. Espérons, bon... Donc euh, bah, vous l'avez compris, c'est pas un sujet facile et clair, il faut bah, partager vous aussi sur le forum. Oui parce
2: qu'il y a peut-être d'autres raisons derrière, voilà. on euh, pas cité. nous on a essayé de, de couvrir un maximum de choses mais derrière c'est très compliqué. Donc...
1: Ouais. Bon on va donc maintenant passer bah, à l'actu de la semaine. reconnu les, les consonances made in Falcom de cette musique qui vient de, de passer parce que bah oui il y a eu un event Falcom à propos de du euh, d'un
2: nouveau is annoncé Donc on est en... alors non, ce ah non c'est pas un nouveau is annoncé non ah. n'est pas un is c'est <rire> je me suis les fait scène de qui c'est qui non alors enfin il euh, y a eu en fait euh, dans cet event normalement il y avait euh, deux mois en arrière en décembre était annoncé un gros titre euh, pour Pascal sur euh, je ne sais pas s'ils si avaient annoncé la plateforme ou pas ils avaient, il y avait il un me semble, artwork ouais. en fait c'était un de leurs gros projets à venir et on avait simplement un artwork et euh, normalement il y avait eu des rumeurs comme quoi ça devait être annoncé euh, lors de cet event et l'artwork on aurait dit Adol de dos euh, avec au fond une espèce de, de tour Clairement. Donc, franchement ça faisait énormément penser et vu que tout avait été monté en épingle on se disait voilà ça va être annoncé là Sauf que lors de cet event, on a eu euh, Sen no Kiseki 2, en fait, ouais. qui a été confirmé, mais ça, c'était plus ou moins officiel, hein, déjà. Et, euh, en fait, on a eu des artworks de ce prochain projet de Falcom, mais c'est tout, en fait. Ils ont, il y a eu un espèce de concert, il y a eu plein d'infos sur les... les, choses de Falcom, mais il n'y a pas eu le nouveau Is, le nouveau Is 8, ou, euh, ouais, ou un Is ou un remake euh, encore. encore euh, voilà, ouais. ou un spin-off, encore. <rire> c'est ça, donc euh, on ne sait pas trop encore ce que ça, ce que ça va être. Ce n'est peut-être pas du tout un Is, hein, mais, ouais. euh, l'image l'artwork il faisait vraiment l'image il fait fortement penser ouais. quand même
3: le premier artwork j'ai pas vu les nouveaux j'irai voir ça mais le premier ouais c'est on voit la
1: silhouette enfin, jeu, moi, je vois un ça, jeu même. de combat avec plusieurs personnages <rire> un smash
2: euh... un smash et is quoi ouais.
1: Ouais, on verra donc de façon on va avoir des informations sur le... dans le courant de des bah, en des fait du viennent, coup
2: euh, a priori ça sera annoncé un peu plus tard ou alors puisque là l'event dure sur enfin le site annonçait une espèce de période jusqu'au 27... Ouais. Peut-être que demain ou après-demain, on aura l'info, la... le jeu dévoilé un, un sur marathon, le teasing. Là.
1: Un marathon là. <rire> Ça s'appelle, je le nom de Persona à peu près. Non Persona, non. Comme non. Ça. Ah oui, <rire> <rire> avec le fameux <rire> live tweet. Quart heure, ouais. euh, ensuite, il y a des promos sur le PSN pour une Final Fantasy. Tous les ans, on y a Donc ouais. voilà, ça revient encore une fois. Donc, euh... si vous voulez rater vous pouvez y retourner. Mais craquer pour lequel, du coup, bah, ça c'est à vous de choisir. Hein. Ouais, ils sont tous euh, C'est un peu la
3: valse du... Euh,
1: Alors il y a le quoi, 1,
2: quoi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 2, euh, 14, 14 de Tactics, euh, Dissidia, euh, Duodécime et oh. le 12. Tu euh, n'a pas oublié un hein J'en ai pas oublié, je crois. 1, 2, 4. Il euh, bah, y en a quelques-uns qui ne sont euh, pas sur le bah, deck, qui ne bah, pas dans le deck. D'accord, le 10 arrive
1: bientôt. En, ouais, un autant le Masters. garder, hein D'accord. Et ouais, et bah, et du et coup, les tarifs,
3: bah, les tarifs euh, En général, pour 7, les 50% C'est 5 euros pour les classiques en voilà. moyenne. Sauf le 4, puisqu'il est plus récent. Le bah, 4, édition. en fait,
2: c'est. Voilà, parce que les autres sont des versions, entre guillemets, brutes. C'est vraiment les jeux origines. Et le 4, c'était un remake qui était sorti sur PSP, qui était superbe. Ouais. Qui est plutôt sympa et qui est un de ceux qu'on peut vous conseiller euh, si vous ne l'avez pas fait. Le, le, la version est vraiment bien retravaillée. On n'est pas dans le style de FF6. Avec un lissage. Je vois avec, pas trop quoi euh, tu veux parler. <rire> euh, F6, hein, on parle de la version Android et iOS qui est sortie récemment. Ouais. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de, de, un peu plus respectueux de l'original et donc qui vaut le coup, euh, qui est une vraie version euh, sympa. Ah, le,
3: le seul bémol, c'est qu'effectivement, il manque le 3. Le 3 n'est pas sorti sur euh, sur plateforme Sony apparemment. Donc.
1: Bah, je crois que le remake qui a été euh, uniquement euh, sur, DS, sur DS et ouais. sur
3: téléphone maintenant.
1: <rire> ah oui, c'est sur téléphone.
3: C'est un peu dommage, du coup, bah. Du ouais, coup, c est c est -être vous être... avez accès à toute la saga. C'est peut mais sur mais les,
1: les Xperia. Pas... Du coup, c'est sur plateforme
2: Sony. Et oui. Ah, c'est pas ouais, bête. Ouais, ouais, <rire> <rire> comme ça, vu comme ça. Mais donc voilà, le 4 est une bonne édition. Je pense que vous pouvez. En français. Celui-là est en français. Très bon, c'est aussi en français, je crois qui, qui est voilà, parmi, euh, de... ah ouais,
1: parmi les préférés des... Ah oui, parmi les meilleurs, mais le 4 est déjà est un très, très bon jeu aussi. Hein, donc c'est ouais. vrai que s'il était refait par rapport à l'épisode sur PSP, c'est ça que t'as dit Ouais, c'est la version ça. PSP. Ouais, ouais, bah, donc ouais. Euh... C'est la version PSP. Prenez, ce, prenez ces oui, deux-là. Allez, prenez le 9 aussi, va parce que le 9 <rire> est pas mal aussi. ouais
2: quand même, le 8...
1: Non.
3: Ah, je sais, je sais, je sais. Mais moi, c'est le premier que j'ai fait. Il y, 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 un... y a des huées dans la salle. Où...
2: Ouais, c'est le premier que j'ai fait, donc
3: je pense qu'il y, y a ce côté affectif, oui. en fait. C'est
2: Chacun, de toute façon, a un peu d'affinité pour le premier qu'il a fait. J'aime euh... bien
1: les épuis pistolets.
3: <rire> ah, ça, je
2: trouvais ça stylé. Mais...
1: <rire> ok, on a parlé donc aussi euh, bah, un peu euh, localisation. Hein on est encore dedans avec euh, Kametashi no Yuru, qui a été localisé en anglais après euh, un petit temps, hein 20 ans,
2: c'est ça Alors, je vais vous ramener au deuxième podcast qu'on a fait. D'accord, il y a 20 ans déjà ça <rire> Oh la vache <rire> Alors, euh, si vous voulez réécouter, en fait, j'ai parlé pendant à peu près 10 minutes de ce jeu-là, qui est un ouais. sous-novel. Euh, C'était un et des premiers titres de soft C'est euh, vraiment, euh, vraiment un jeu, plus qu'un qu livre interactif, si je puis dire. C'est dans l'esprit de, euh, de Less Reward. D'accord. Mais avec moins d'énigmes. C'est vraiment que de la lecture et avec des choix. D'accord donc on est beaucoup plus dans l'esprit de l'île, dont vous êtes le héros. Voilà, un peu, ouais. Puisqu'il y a 30 fins différentes, hein, donc en même temps... Euh... Ah ouais, d'accord, oh, quand même. Hein. Parce que le jeu peut se terminer très très vite. En 10 minutes, vous pouvez avoir terminé la partie, comme tout à l'heure, on en a parlé <rire> avec Westerado. Ouais. Euh, mais aussi, vous pouvez avoir des choix un peu plus tordus. Il y a des fins assez euh, un peu what the fuck. Il y a, il y a plein, de, plein de choses qui font que le jeu est très particulier. Je pense, parce que là, donc là moi, je l'ai à peine téléchargé, je l'ai à peine lancé, parce que j'ai vu qu'il est arrivé, j'ai tout de suite... Euh... Ça faisait, Moi, franchement, ça faisait des années que je l'attendais. C'est un des visual novels les plus connus au Japon. Euh, plus d'un million d'exemplaires ont été vendus pour un visual novel, c'est assez énorme. C'est pas mal, ouais. euh, Qui a été remaké des tas de fois, qui a eu des v-suites. Euh, donc, c'est un titre qui, qui, qui était marquant pour les Japonais, qui est régulièrement dans les jeux... Citer euh, les favoris euh, de, dans les tops de tous les jeux euh, qui, euh, qui sont sortis au, au Japon et qui, les favoris pour les Japonais. Ouais. Donc, du coup, ben, voilà, c'est un titre qu'intrigué. Et vu qu'il était disponible qu'en japonais jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez, depuis 20 ans, <rire> il est sorti il y a 20 ans, il était qu'en japonais. Donc là, pour la première fois, donc, euh, Spike Soft a sorti une version sorti sur iOS. iOS okay. Donc sur iPad et iPhone. Euh, donc il y a une version euh, qui est disponible qui est américanisé donc euh, des premiers retours qu'on a qu'on a eu euh, donc euh, Yamoro que je salue euh, qui, qui a testé hier euh, qui me disait justement que elle était euh, un peu déçue par la traduction euh, qui était euh, vraiment pour le coup euh, américanisée et donc qui, qui avait des, des clins d'œil à la culture américaine alors que dans le ouais. jeu original probablement pas
3: ils ont pas été jusqu'à modifier des noms de personnages non si les ah, personnages ont,
2: ont le nom qui a été modifié voilà ouais, donc ce du que coup voilà mais je pense que l'esprit reste présent parce que enfin, je est... trouve
3: que c'est étonnant venant de la part de Spike Chunsoft justement parce que ah. les, les virtus, ces virtus, hein, ouais. si je ne me trompe pas, ouais. euh, ont été bien faits, ça a été bien adapté, ça a été plutôt bien traduit de, de ce que je sais.
2: Oui oui de ce côté là il n'y a, a pas eu de souci après là c'est un projet quand même beaucoup moins ambitieux qui est ouais, un aussi, titre ouais. qui est moins amené à être mis en avant. Euh, là, la sortie est restée assez conviviale hein, en même temps. Hein, donc, euh,
1: et il est sorti donc, sur, euh, sur le, ça y est, sur le, le plan C'est disponible depuis deux jours. D'accord, en fait. Et combien il coûte
2: Il coûte 3,99€. D'accord. Donc euh, les, Si je vous redonne le, le pitch, hein, est, on est dans, une, euh, dans, un, dans un chalet enneigé, dans une station de ski. et euh, donc Ça va faire un, une espèce de huis clos, il va y avoir un meurtre il va falloir trouver qui est le Connor meurtrier va, en Connor fait. va arriver <rire> c'est ça euh, et, et voilà et donc et on va essayer de, de découvrir ce qui se passe, ce qui se trame parce qu'il y a un espèce de démon aussi ouais, il y a une espèce de... donc il va falloir trouver l'identité du meurtrier colonel moutarde avec le chandelier <rire> dans la cuisine et donc, voilà et donc euh, il y a une version android qui devrait arriver bientôt alors, le bientôt, ça y est, juste bientôt. Bientôt, ça veut dire un plein jour, de jours. Toujours, Toujours.
1: Euh, Android, c'est toujours bientôt. Peut-être dans, <rire> peut dans 20 ans aussi, tant qu'à faire. Hein.
2: Combien de jours, combien de mois, combien d'années Donc, je pense que je vous en parlerai vraiment euh, la, la semaine prochaine, parce que je l'aurai vraiment fait, et, euh, vu que l'actualité n'est pas forcément chargée, et que c'est un jeu que j'attends énormément. J'espère qu'il ne décevra pas.
1: D'accord, bon, bon voilà. on va suivre ça de très près, hein, parce qu'après 20 ans d'attente, il y a une tel. que. C'est
2: vrai qu'on n'a pas donné le nom, en fait parce que c'est Tani Kabatashi no mais en anglais, parce que c'est la version anglaise c'est Banshee's Last Cry ah oui, du coup il faut chercher ça sur l'App Store exactement
1: Banshee's, ok donc sûrement la semaine prochaine ou dans deux semaines pour voir la vie sur après 20 ans d'attente il y a eu le lancement de la bêta de Steam in Home donc streaming alors là je ne sais pas du tout Alors.
3: c'est cette fameuse promesse de Steam et avec en quelque sorte les Steam Machines ouais. de streamer le contenu de ton PC sur un autre écran via une machine intermédiaire. D'accord.
2: aujourd'hui, euh, euh, on savait qu'il y avait des Steam Box, donc c'était la machine que tu vas mettre sur ta télé qui pouvait streamer le contenu de ton PC que tu avais dans, ton, dans ta chambre ou dans ton, mmh. dans un, dans ton salon. Ouais. Et ben là, aujourd'hui, avec la bêta qui est actuellement en cours, tu peux streamer le contenu en fait, de ton gros PC vers un petit PC. Vers, okay. vers un autre PC sur lequel tu seras connecté
3: avec ton même compte Steam. Voilà. D'accord. Ce
2: qui peut avoir un intérêt parce que là, par exemple, tout à l'heure, on a testé un jeu sur un mini PC ouais. qui n'est pas du tout puissant et qui fait et ramer tous les jeux à... qui existent. Tu pourras tester The Witcher 2 dessus. Par et exemple. ben tu pourras jouer à The Witcher 2 avec. Même ça. si, a priori, ça lag un peu. Pour l'instant, ouais, on, voit, bêta, on hein.
3: voit que c'est une bêta, euh, moi j'ai fait quelques tests rapides, euh, c'était du Wi-Fi local, donc euh, avec un câble Ethernet, ce sera probablement meilleur. Ouais. Et ça dépend aussi, euh, c'est assez étonnant, euh, des jeux en question. Par exemple, j'ai lancé euh, essayé Skyrim, qui peut être particulièrement ouais, gourmand. gourmand. Hein. gourmand. <rire> euh, bon, Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu accès au contrôle, euh, je ne pouvais pas contrôler avec le second PC, mais j'ai dû bidouiller un truc qu'il ne fallait pas. Mais c'était assez fluide. C'était relativement fluide pour ce que c'était et assez impressionnant. À côté de ça, j'ai essayé Hotline Miami. Euh, ça ramait, quoi. <rire> ouais. Vous voyez un peu la différence. logique. Euh... Donc, si... Logique, oui. si vous êtes dans la bêta, n'hésitez <rire> pas à tester ce que vous avez. Mais sinon, il y a des listes qui sont en train de se faire dans la communauté. Des jeux qui et marchent bien. Qui... Voilà, le but, c'est justement de faire des retours euh, directement à Valve. Mais c'est assez prometteur. Je suis assez surpris euh, de la fonctionnalité qui... qui se met en place d'elle-même. Il suffit de connecter son, son compte sur l'autre machine, il n'y a, quasi, a quasiment rien à faire, c'est reconnu instantanément. Et à la place de l'icône Jouer que vous avez sur Steam, il y a marqué streamer, vous cliquez, boum, c'est parti. Quoi. Donc, être... Support manette et support PC, il y a, enfin un clavier, il y a oui, deux. Si ça tu, du coup, euh,
1: si c'est une question, si tu streams sur ton petit PC, est-ce que tu peux faire autre chose ton gros PC euh,
3: Non. Parce que... Alors, c'est une bonne question, parce que logiquement, euh, non, en fait, ça va prendre le contenu. Si tu lances Skyrim sur ton PC principal, il ouais. y aura Skyrim sur ton PC principal, en fait. D'accord. Par okay. contre, ce qui est intéressant, et ce que j'ai vu sans, sans le faire exprès, c'est que euh, j'ai pas l'impression qu'il stream que le jeu en lui-même. Ouais. car euh, des fois sur Steam, par exemple, vous lancez un jeu, et euh, Windows se met par-dessus pour vous dire, attention, il y a une mise à jour. Tu fais la mise à jour, donc à ce moment-là, tu es toujours sur le bureau. Le streaming affichait mon bureau aussi. Alors est-ce qu'il n'y a pas, c'est un espèce d'airplay en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors euh, est-ce que une fois toujours dans le stream, il considère que c'est le jeu ou que c'est votre bureau Il y a peut-être une astuce avec ça. Mais dans l'idée, non, tu ne peux pas utiliser ton PC pour faire autre chose, je pense. D'accord. Pour l'instant, peut-être qu'après. Ouais. C'est un peu plus pratique d'avoir Parce qu'après, il y aurait une fonction multitâche du streaming. Je ne sais pas.
2: En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de pouvoir l'utiliser comme on, on le pensait avec la PS4 et. Euh... Et, euh, et la PS Vita, euh, de pouvoir jouer à notre PS4 en déplacement, là on peut imaginer la même chose finalement, ouais. parce que si on accède à son compte euh, depuis l'étranger, euh, notre PC est encore en route chez nous, euh, peut-être qu'on <rire> peut jouer à des jeux super puissants euh, du coup à, à l'extérieur euh, si ouais, on a ouais. une bonne connexion, parce que derrière ça va dépendre de notre connexion et notre ça, débit.
3: Ouais, ça je sais pas, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant c'est euh, que du
1: local. C'est ouais, oui, ouais. ça en fait, ouais, ouais. c'est
3: que du local. Bah, ce serait le principe du... PlayStation
1: Now, en fait. Voilà, ce serait ouais, ça. Sera ça, tout à fait. Bon, donc on va voir un peu comment ça évolue. Ce, c'est ouais. une bonne idée, après, en, en soi, mais il faut voir. C'est si
3: intéressant, on... oui, surtout avec euh, la multitude de petits PC qu'on peut trouver à droite à gauche, maintenant, et qui, euh, qui permettrait de jouer confortablement. Donc, euh, il faut voir, bien sûr, toutes ces latences, euh, c'est la, le problème, en fait. Les latences, euh, le rafraîchissement, ce genre de choses.
1: Alors, on va passer, donc, à l'affaire du siècle, euh, du millénaire, l'affaire King. Donc, euh, King, euh, je ne sais pas si vous... peut-être qu'on connaît plus le nom de l'éditeur de... Candy Crush Saga, donc ça, ça peut leur parler à plus de monde. Alors oui, on parle de Candy Crush Saga. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit
2: Saga. Deux podcasts de suite en plus, parce que la semaine dernière on avait évoqué avec le fait qu'il y avait une suite à Saga. Oui, c'est vrai. J'en vois aussi, je pense.
1: Et donc pourquoi on parle deux Parce qu'en fait, euh, bah, le King a déposé le, le mot Candy, en fait, comme une marque déposée, et du coup est parti en guerre sur, euh, sur l'App Store, etc., pour euh, tous, les, tous les jeux qui ont le mot Candy dans leur nom. Euh, bah, doivent dégager du, du de l'App Store tout simplement parce que bah, c'est la marque qui est déposée et donc bah, ils sont aussi en train d'essayer de récupérer euh, la marque Saga c'est pour ça d'où la petite blague euh, en début de podcast ouais. par rapport à ce que quand j'ai dit Saga euh, bah, moi je trouve ça totalement aberrant de, de déposer un mot comme Candy euh, même si peut-être dans le fond marketing ça peut se comprendre mais c'est Candy quoi c'est comme le mot bonbon quoi enfin,
2: c'est surtout ça qui est problématique parce que euh, dans le fond euh, c'est entre guillemets logique de faire ça puisque à partir du moment où tu as un jeu qui rencontre un succès si toi demain tu fais euh, euh, super punch battle ouais. que euh, ton jeu a du succès ouais. et ben à ce moment là d'autres gens peuvent reprendre exactement le même principe faire une espèce de copie carbone ouais. en l'appelant euh, euh, je ne sais pas ultra punch euh, fighter ouais. Ouais, il y aura punch ouais. dedans et punch, ouais. c'est un... Enfin voilà, bon, je vais prendre un mauvais exemple parce que punch, c'est un peu l'exemple à la con. <rire> mais, euh, mais voilà, ce, ce terme-là, ils sont obligés de le déposer pour qu'il n'y ait pas de copie ouais, mais à la con. Euh... Moi, ce que je trouve...
1: Enfin, je trouve, euh, c'est comme euh, Apple avait déposé pour l'App Store. Ils se sont, sont fait recaler. Hein. Parce que du coup, là, ils ne peuvent pas déposer ce mot-là parce que c'est une création euh, globale et ils n'ont pas le droit, quoi.
2: Oui, mais là, ça décrit bien le jeu. Tu vois, le grandi, ouais. c'est des, des bonbons dans le jeu. Il y, y a un et
3: truc... L'App euh... store,
1: c'est le store. Enfin,
3: <rire> en fait, c'est ça, c'est surtout lié à une réputation actuellement, c'est vrai que si on va te parler de Candy dans un jeu vidéo c'est le premier truc qui viendra à
2: l'esprit et
1: c'est pour,
3: pour ça que eux essayent de poser ce nom là et... mais parce que si tout le monde a, se met à faire des jeux
2: avec, avec des bonbons, tu vois tous les jeux s'appellent Candy truc machin ouais je suis d'accord mais pour ne pas poser le nom entier quoi.
1: Le
3: oui c'est ça qui est assez surprenant Candy en fait. Que saga, ça a commencé avec Candy et maintenant ils voudraient déposer Saga quoi. Alors, oui, oh.
1: Saga c'est depuis 2011 ce qui paraît ils, sont, ils sont en train de se battre pour l'avoir euh, des sociétés euh, sont contre ça et donc font appel etc font des, mettent des procès etc du coup ça repousse le, le fait que ça doit se déposer euh, le mais cas, quand mais...
2: même ce qui, est, ce qui est important de dire c'est que quand, euh, les gens, quand on dépose un nom euh, à ce moment là quand les autres utilisent ce nom là on est obligé, on est forcé de, de porter plainte contre les autres ouais. donc c'est une procédure logique Ouais, mais, ce, mais saga, ce ce saga, il y en a plein qui utilisent Saga, quoi. Oui, oui, Donc, complètement. Euh... On l'a même dit la semaine dernière. Avec euh... La, la, la ouais, série Saga de, de voilà. Euh...
1: Faut arrêter, c'est ridicule, quoi. Moi, j'ai déposé slip comme mot et plus personne ne pourra utiliser Sleep. Un petit Voilà, c'est pareil. Mais je pense hein. que ça ne passera pas. Hein. Parce non. que tu n'as rien à vendre. Qu'est-ce que tu te mets à faire des fiches bizarre, J'ai deux facettes. Du coup, il y a eu. Des plaintes donc, euh, par The Banner Saga, par exemple. Voilà, vraiment. qui est
2: un titre dont on n'a pas encore parlé, mais que peut-être qu'on en évoquera un jour. Qui est un, donc un jeu sorti il y a quelques semaines un RPG sur, sur PC, Mac et Linux. Qui est, qui est très sympa, un jeu indé, qui était financé par Kickstarter. Et eux, ils ont bah, des problèmes, puisque donc, euh, King leur euh, ouais, euh, voilà, euh, cherche les dénoises, parce que justement, ils ont utilisé le mot « saga » dans le titre. Mais n'a aucun rapport, ce banner saga. En plus, on sent que ce n'est pas fait exprès. Quoi. Il n'y a vraiment ça, aucun rapport. C'est un RPG, c'est pour... voilà. un truc tactique, c'est une approche tactique. Voilà, c'est un peu le, pro... le fond du problème. C'est que du coup, tout le monde peut être menacé par ça. Et surtout les plus petits, parce que c'est eux qui sont plus en danger. Ouais, euh... Quand derrière, tu n'as pas les moyens bon, de te défendre.
1: A, je pense que King, ils sont quand même plus gros que pas mal de gens dans le monde maintenant. Donc oui, il y a beaucoup de petits pour eux. <rire> c'est ça qui est difficile pour, pour toutes les autres sociétés. Mais enfin, je trouve. Ça attaquer pour, pour Saga on vous a fait esprit prendre Saga parce que nous on a vendu des jeux la, la démarche est totalement euh, je trouve elle peut, se comprendre. Sur... Elle peut ouais, se comprendre elle peut mais... se comprendre
3: en essayant de se protéger mais moi je la comprendrais plus si c'était sur un nom complet en fait mm. si c'était sur Candy Crush à la limite parce que bon Saga comme tu le dis il y, y a plein de jeux Saga c'est une saga quoi la saga mm. truc machin Saga c'est logique tu mettrais
2: à ce moment là Candy Crush tu pourrais comprendre ouais, que... mais le truc c'est que tous les jeux là, qui sont en train de sortir de King ils s'appellent tous Saga quelque chose Ouais. Il s'appelle Machin Saga là c'est Farm je sais pas quoi Saga euh, donc pour eux c'est un peu le nom, ils le de... nom commun qui revient dans tous les trucs sont... quoi.
1: et il y a personne de a déposé ville avec Farmville Cityville euh, Machinville bah, je pense Plus. que si si c est c est vrai que je pense que Zinga oui, avait dû faire avaient... ça hein. ils auraient pu aussi mais... non mais je pense vraiment
2: que Zinga ah, a dû le faire
1: ouais, ils vont le faire Mais, non, mais non elle a dû
2: le faire ah ils ont dû le faire ouais. Ouais. ok parce que de toute façon, eux, euh, ils étaient en procès avec d'autres euh, sociétés justement parce qu'ils avaient piqué des idées à gauche, à droite. Euh... Ah
1: ouais, un peu de partout,
2: ouais. <rire> Ils n'ont rien inventé. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est sûr.
1: Bon, tu me diras qu'on n'y crache non plus. Hein, mais bon. ouais.
2: Et donc, du coup, il y, y a quand même des, des indés qui trouvaient ça aberrant et qui ont voulu jouer un peu le jeu et jouer euh, un peu le, dans l'esprit, euh, euh, faire une game jam. Donc les game jam, on l'a expliqué plein de fois, c'est des, donc des, des, des euh, développeurs qui se regroupent pour, euh, autour d'un thème commun, euh, faire des mini-jeux en entre 24 ah ouais, et 48 heures euh, sur... Euh sur un projet. Donc, ils font un petit jeu dans ce laps de temps, sur un thème. Et là, le thème, bah, voilà, c'était humoristique. C'était... Les bonbons. Les bonbons. Voilà, les bonbons, Candy. Euh, donc, du coup, ils ont fait plein de jeux Candy, quelque chose. Ouais. Juste pour le délire. Et ça se trouve, il y aura plein de concepts super intéressants. Il y aura plein de Candy, ça, ça, quelque ça chose. encore
3: en cours. Hein. C'est jusqu'au 3 février, il me semble. C'est fort possible. Donc, ouais. Si vous
2: avez un jeu avec des bonbons, n'hésitez pas.
1: Allez-y, me dis et compagnie. Non, c'est
2: <rire> Voilà, En plus, c'était dans les locaux de Double Fine qui ont qui bien voulu prêter... Euh... Euh, bah, voilà, le, leur locaux pour euh, les développeurs qui voulaient euh, un peu bosser dessus euh. donc, euh, donc euh, l'initiative était marrante et amusante, c'est pour ça qu'on en parle parce que dans le fond euh, voilà c'est pas super intéressant non, mais le truc c'est que ça peut poser problème pour pas mal d'indés qui aujourd'hui font pratiquement le, le plus gros de l'actualité, euh, là on voit déjà dans ce podcast on a beaucoup parlé d'indés euh, et cette année il y en a beaucoup d'autres qui viennent euh... et donc s'ils ont des soucis de ce genre là parce que les plus gros euh, euh, bah, a, veulent euh, bloquer le nom ou
1: il va falloir mettre les voilà, bâtons dans les, les roues, dans les roues bah, ça marchera pas tu sais quoi. Que si tu fais un jeu sur les bonbons et qu'il n'y a pas écrit qu'en dedans c'est un peu difficile <rire> de faire passer le concept ouais, c'est d'autant plus étonnant que King
3: aurait aussi repris des concepts de jeu ouais, en les bon, retirant vite fait sans que ça se voit parce que ça leur a été mentionné mais bon c'est ça ouais, c'est
2: bon, tu aux
1: personnes les ennuis et qu'eux le font bah...
2: voilà C est... C est parce que eux, ils sont plus... Enfin, les plus petits, eux n'attaquent pas les plus gros. Bah et... non, t as, t as pas de chance. Ouais, de... C'est dommage
3: si on voit disparaître des indés à cause de ça, ça a pas de sens. Quoi. On
1: ouais. verra bien sur le long terme, mais bon, pour, pour l'instant, saga est toujours pas déposée. Hein. C'est toujours un euh, voilà. sujet. C'est euh, en cours. Voilà, ouais, c'est en cours. On verra bien. Ça... L'argent va peut-être parler. Hein. On va voir. On va donc passer aux, aux annonces. On a appris cette semaine que. L'Allianz euh, Studio donc, euh, va sortir sur le marketplace de la Xbox 360, euh, Fable Trilogy, ou Fable comme dirait euh, Pipo. C'est ouais. euh, ce, un bundle qui regroupera les trois jeux de la série, ou donc de, la, de la saga, tant qu'on est dans le milieu. Euh, il y aura donc Fable 2, Fable 3 et le Fable HD Anniversary le, qui va sortir prochainement qui est donc tout récent là-dessus et euh, sera donc dans le dans le bundle qui sortira le 7 février prochain sur le marketplace de la 360. Et
3: logiquement euh, tous les jeux auront les DLC qui étaient inclus. Voilà. Je pense ça. surtout au, au premier puisque le premier anniversaire inclut the Lost, the Lost Chapters ouais. qui n'était sorti je crois que sur PC et peut-être un peu plus tard aussi était revenu sur Xbox. Je crois que c'était sur Xbox aussi me semble. Oui oui il est ouais. sorti. Ouais. Je crois que c'était une île supplémentaire. donc ouais. Normalement il y aura tout ça dedans. Quoi.
1: Euh, on a aussi donc appris vite tu fait sais, que Lian Studio pourrait bosser sur une nouvelle licence. Un
2: jeu Kinect, au hasard. <rire> au hasard. Ou, <rire> ça serait
1: possible. Parce qu'ils euh, sont en train donc, de bosser sur euh, Fab Anniversary, donc sur 60 actuellement, et sur Fab Legend sur euh, Xbox One. Mais euh, ils ont aussi donc, un, déclaré qu'ils sont en train de développer un autre jeu qui n'a aucun rapport avec Fab. Donc euh, là aussi, on va rester, euh, rester à l'écoute et voir ce qu'ils vont, qu vont nous pondre. Sachant que ben, ça sera forcément sur, euh, sur une console Microsoft ou sur PC. Quoi. Voilà.
2: C'est un, un studio racheté par, par Microsoft. Mais sans Peter Molyneux donc du coup, je ne sais pas ce que ça va te donner.
1: Peut-être des jeux concrets <rire> <y a> moins, <rire> ouais. moins de promesses, plus de... Voilà, plus de, plus de concrets. De pour
2: l'instant, là, on voit avec euh, Fable Legends qu'il y a des promesses, pour l'instant, et on ne sait pas encore ce que ça va donner sur le papier. Ouais, voilà. on, a, on a trop peu d'infos sur le... le jeu côté, où on joue euh, les, les gentils, les méchants, euh, c'est super intéressant, moi, je trouve, sur le papier. donc euh d'avoir. Là, là encore, c'est pour moi, les moulineux auraient été derrière, tout le monde aurait crié « ouais, ça va, ça va être tout pourri ». Ça
1: peut être tout pourri, ça reste quand même l'empreinte Alien Studio, donc <rire> on sait jamais. Il euh, y a aussi la ressortie de Resident Evil 4 HD sur PC Alors, cette fois-ci.
3: C'est un peu la petite blague de la semaine uh -huh. quand même. C'est la sortie du remake HD qui est sorti lui, je crois, il y a 2-3 ans ah, sur H2, euh, le console HD, donc euh, Xbox 360 et PS3. Ouais qui ressort sur PC, alors que, bon, d'ici là, les modders sont déjà passés, en fait. Exactement. Et Donc, le... ça ressort sur Steam et en boîte à euh, 20, ouais, 20, 20 euros, quoi. Il est pas super des bonus de bonus de fréquence non c'est pas non plus incroyable
2: non le problème c'est que les, les textures HD qui sont qu'ils ont refait parce qu'en fait c'est vraiment des nouvelles textures en vrai, ils sont plus
3: lisses mais paraissent moins
2: détaillées ouais voilà et c'est assez, ça se, assez sur, lame, ça se
3: voit
1: sur le bois par exemple
3: voilà et le bois je trouve
1: c'est mieux la, la SD que la HD quoi.
2: ouais et du coup ça donne en plus c'est plus coloré et donc du coup on a plus l'esprit d'origine quoi c'est du coup on a plus la même ambiance il y a ambiance. un drôle
1: d'effet donc
3: ou, si vous l'avez jamais fait éventuellement allez-y mais sinon bon Resident Evil 4 est connu quoi
1: ouais,
2: ouais. acheté une GameCube Ouais, voilà. Je crois
3: pas, hein. il, y a, il y a quelques bonus de préco. Vous aurez. Euh, je crois que c'est un artbook digital de 80 feuillets. Digital, enfin, ouais, Vu que c'est digital. Euh, bon,
1: PDF. Bah, je crois ouais.
2: Il y avait la version Wii qui était vachement bien. On pouvait jouer avec la Wiimote. La meilleure manière de jouer, là, ouais, ouais. ouais. Ouais, sur Wii, il est bien oui. aussi. Non si, si. Non, il y a, il, euh, moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont très très fans de cette version. -là. Mais il
1: y a eu plusieurs versions. Bah, la PS2 aussi.
2: Ouais, mais avec oui, le oui, Wiimote, ouais. As la Wiimote, tu, tu peux viser l'écran, euh, ah ouais. C'était super précis, pareil.
1: Bon ouais en tout cas voilà il sort sur PC pour ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, On va parler de Kingdom Come Deliverance sur Kickstarter Donc euh, là je tombe sur Mike donc, Ouais euh... euh, Hobbs est-ce que tu as entendu parler de ce jeu
2: Ouais ouais j'en ai entendu parler parce que ça faisait quelques temps en fait que les... Ils avaient il y teasé y... un peu le il jeu Il a été teasé il y a deux mois je crois avant je Noël Je ne pas que c'est sur Kickstarter en fait
3: Et bien à la base non justement et c'est aussi pourquoi j'en parle C'est que déjà parce que le titre euh... enfin moi me botte bien c'est un RPG euh, médiéval, médiéval, c'est-à-dire <rire> que dans leur, mais dans leur communication, ils mettent bien Medieval. donjon, mais pas de dragon. Ouais, voilà, c'est vrai. vraiment c'est leur but du truc, c'est dans quelque dans la chose année de chivalerie et de de titre un peu, un peu dans cet ça en fait, voilà, c'est la promesse du titre, c'est un ce sera un monde ouvert dans l'esprit Skyrim. Ouais. Euh, sans euh, dragon. Vu, vu première personne, c'est oui, dragon. c'est important, pas de bug de sauvegarde et dragon voilà ou qui marche à reculons. Hein. <rire> Euh, qui volent, leur le Et euh, donc, ça, ce serait les batailles euh, par, avec des armées, des assauts de châteaux, des batailles à cheval, donc euh, beaucoup de promesses. Et c'est surtout ce que j'ai trouvé intéressant c'est euh, la question du financement. Parce que ce jeu-là, on n'aurait pas cru qu'il puisse arriver sur Kickstarter. Il est sur Kickstarter, pourquoi Parce qu'ils euh, ont besoin de convaincre euh, leurs investisseurs privés que le jeu peut trouver un public. Ils sont... Parce que ce qui s'est passé, en fait, ça fait déjà 18 mois qu'ils bossent dessus.
2: C'est un studio polonais, je crois. C'est un, stu euh...
3: un studio de l'Est. Oui, c'est République tchèque. Du nom de War Horse, je crois.
2: Ouais. Ouais, je ne sais plus ce qu'ils avaient développé, mais voilà. Ils... En donc, tout cas, ils avaient un moteur technique qui était impressionnant. C'est enfin, le impressionnant. CryEngine.
3: Voilà. Ils bossent sur le CryEngine, donc c'est vraiment... C'est assez impressionnant, très joli, plutôt bien animé. Et donc ça fait 18 mois qu'ils bossent sur un, sur un prototype. Et ils sont allés voir les éditeurs. Ils sont allés montrer le jeu pour voir, éventuellement avoir une suite de financement. Parce qu'une ouais. fois que le prototype est validé, bah, ils pourraient lancer la, la chose. Et personne Sauf dit, que, euh... Euh, bah, en gros, les gens ont dit Non, mais il euh, n'y a pas de dragon, il n'y a pas de magicien, on n'en veut pas. Quoi. Bah, oui. Et donc, euh, l'investisseur privé aurait de quoi continuer à financer le titre, mais il lui faut une assurance. Et donc, ils ont fait appel à Kickstarter pour euh, Et c'est ce pour ça, ce ça que la somme est si basse. C'est pour ça que la somme est basse c'était 300 000 livres. Voilà. C'est pas beaucoup parce que <rire> euh, par rapport à certains projets qui demandent 3 millions. Il est enfin... actuellement oui, financé oui, voilà. euh, que... en privé à hauteur de 1 million et euh, demi. C'est toutes les infos, ils sont en assez fait, transparents là-dessus. Payé les vacances des investisseurs, quoi. Ouais. <rire> Pour ça. 300 000 livres qui ont été atteintes en moins de 24 heures, je crois. Ça, voilà. ça, ça, ça a bien plu. Actuellement, est il ne à, il est, il doit pas être loin de 450 000 livres, donc ça continue. Et du coup, il y a des paliers. Voilà. Donc il y a un palier qui est assez intéressant. C'est marrant, c'est qu'à 600 000 dollars. Il, il met des il... Non, il y aura un personnage femme jouable parce qu'ils ont pensé leur histoire à la base autour d'un homme et ils ont dit qu'ils repenseraient à ce moment-là le reste autour d'une femme. Et il y a plusieurs choses comme ça. D'accord. Okay. Un prochain palier, ce serait, euh, je crois que c'est bande, la bande-son avec un orchestre, grand orchestre, le... ouais, ou, ouais. ce et genre de choses.
2: Moi, le, le seul petit bémol que j'ai dans cette histoire, c'est que, enfin, si ça s'est passé comme ça, effectivement, c'est très intéressant. Euh, le problème de Kickstarter qu'on avait commencé à voir, c'est avec, euh, notamment, euh, pour Project Infinity, euh, qui était le projet d'Obsidian, de, de euh, c'était que des boîtes proposaient à certains développeurs de financer leur jeu par Kickstarter ouais. euh, mais eux, enfin, euh, éditer le jeu donc en gros ils avaient, euh, ils avaient pas de sous à mettre dans le projet parce que tous les, les ils gens euh, de et eux ils récupéraient de l'argent derrière parce qu'ils distribuaient le, le, le jeu ouais, et peu... euh, en fait ils poussent euh, certains développeurs à, à faire ça en fait, ils leur font une solution comme ça et c'est pas du tout gagnant pour le développeur enfin ils ont rien à y gagner à faire ça donc c'est pour ça qu'il y a certains gens qui dénoncent ça euh, et peut-être, peut-être que c'est le cas ici. Même si je pense que là, le jeu quand même avait été. C'est vraiment un jeu de niche, quoi. C'est pas un titre. Oui. Euh... Voilà,
3: et c'est ça. Ils avaient besoin de convaincre, en fait. Alors oui, si, si on va, si on croit à la théorie du complot, <rire> ça okay. pourrait être un éditeur qui, qui serait derrière. mais voilà. euh, Ça a pas l'air. Ça a l'air assez sérieux. Après, il faut savoir que, et je pense que moi, ça me ça me refroidit un peu, c'est que pour l'instant, vous ne baquez que pour le premier acte du jeu. Ah ouais. okay. Le premier acte qui arriverait assez tôt, qui proposerait environ 30 heures de titre sur 9 km de surface. Mais c'est pas un titre multijoueur du coup Non. C'est que solo C'est solo. Je crois
2: que c'était multijoueur. Il
3: pourrait, euh, je pense qu'avec le principe de bataille, peut-être qu'il le ferait ouais, plus ouais. tard, mais donc ils ont annoncé qu'il pourrait y avoir ensuite acte 2, acte 3, en sorte de bonus, mais que forcément le temps de développement serait allongé avec ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent toi. segmenter le titre. Ouais. Donc, voilà, juste euh, celui-là pour euh, le côté euh, un peu unique du jeu, parce que ça n'existe pas. Oui. Et euh, ce côté euh, financement assez particulier qu'on n'a pas, qu pas vu. D'accord. est-ce qu'à l'avenir, euh, d'autres tenteront l'expérience bah, Si
1: ça réussit, pourquoi pas, on verra. <rire> donc, ensuite, euh, on va sur 3DS, avec euh, l'annonce de Moon Chronicles par Renegade Kid, qui ont fait bah, Mutant Muds, entre autres, ou Dementium. Euh, c'est donc un remake épisodique, c'est ça de... C'est ça. Euh, de euh, je ne sais DS. pas si
3: euh, vous aviez entendu parler de Moon, oui, tout simplement. C'était un moon, non, FPS sur ds ne rien, moi. Et euh, bah là, en gros, c'est le premier FPS sur Nintendo 3DS. Hein. Bizarrement, on n'en a pas eu. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, ils font un remake euh, de leur propre titre sorti en 2009 sur DS et euh, de façon épisodique sur eShop. Donc, il y aura quatre chapitres. Le premier euh, un peu plein pot et deux autres en bonus, euh, si vous voulez, vous voulez, quoi. Donc, ouais, le 3 des sûr. Il y a qu'un
1: premier plein pot et deux en bonus.
3: Oh non, en gros, c'est que le premier sera plus cher. Ouais, 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 c'est euh, 9 dollars environ et le reste à 2 dollars pour les suites de chapitres.
2: Est-ce Est qu'il faudra avoir acheté le premier pour pouvoir jouer au suivant c...
3: bah, <rire> oui, le... enfin, je pense pas... oui, je pense que c'est logique en fait. Tu achètes la, pro... la première partie et ensuite, peut-être le jeu, tu débloques euh... l'accès hein, à, à l'achat en fait. Tu non, joues non, pas je un aurait, non, non, c'est un aurait, c'est
2: un a après, <rire> la première partie sur YouTube et qui joue au 2, 3, 4,
1: pas trop cher, pas cher, l'astuce, monsieur Lapince. Il euh, y a ensuite eu la Mulana 2 sur Kickstarter, Donc ça je l'ai vu passer aussi. Mais euh...
2: Oui, la Mulana, c'est ce projet, ce fameux projet de jeu de plateforme indé japonais qui est très plaisant, vous allez le voir tout à l'heure. Qui euh, d'accord d'accord <rire> okay. puisque ce sera le sujet du, du, du challenge, challenge. Qui, arrive bien, qui arrive bientôt qui arrive bientôt donc euh, donc voilà il y a la suite qui arrive sur sur Kickstarter euh, c'est très c'est un jeu qui, qui mérite d'être vu euh, vraiment c'est un titre old school mm -hmm. avec une magnévité old school c'est un Metroidvania en quelque sorte qui plairait énormément à Pippo. Euh, avec donc on débloque différents objets différentes armes euh, différents pouvoirs et on peut avancer dans le jeu avec différents, euh, toute une phase d'exploration et euh, beaucoup de boss et, euh, et c'est l'aspect stratégique des boss qui, qui va être amené parce que les boss se battent avec les différentes armes qu'on a récupérées avant et les différentes upgrades et euh, là le nouveau jeu propose d'incarner parce que c'est une espèce d'Indiana Jones hein, parce que le héros se bat avec un fouet à l'origine d'accord <rire> voilà Simon <rire> Belmont aussi ouais, c'est vrai que c'est presque plus proche d'un Castlevania que d'un Metroid je trouve c'est vrai qu'on a, a ce, ce parallèle-là un petit peu avec euh, le, le, le côté platformer euh, avec beaucoup plus. Euh de, de bataille contre les monstres que, que Metroid euh, enfin, voilà. et donc là il y a le deuxième épisode qui est sur Kickstarter qui est en train d'être financé et donc euh, je vous encourage à aller voir euh, au moins ce que ça peut donner ce deuxième épisode et parce qu'il a encore plus travaillé graphiquement le euh.
3: premier avait été financé comment C'était eux-mêmes qui l'avaient sorti euh.
2: Euh, le premier avait été financé c'est une bonne question parce qu'il y avait une version PC qui était sortie euh, vraiment en Indé Total sur euh, Playism qui est sur l'équivalent euh, si on veut de Steam mais euh, japonais et euh, le jeu avait eu avait connu un espèce de succès d'estime, donc il était sorti sur WeWare, euh, donc je pense que ah oui, c'était assez facile de s'autoproduire, c'était un espèce de remake, et ressorti sur PC, euh, la version WeWare sur PC euh, ah ouais, plus tard, euh, qu quelques années après. C'est une suite un peu logique. Quoi. Voilà, donc c'est la progression de, du studio euh, qui propose son jeu, qui est vraiment graphiquement assez proche, euh, dans l'esprit c'est vraiment la même chose, apparemment c'est une héroïne qu'on joue, et plus un héros, qu'on n'a plus Indiana Jones, on a Indie avec un E. Indiana. <rire> Indiana, ouais. Voilà, donc, euh, bon, pourquoi pas Moi, je, je trouve que c'est le genre de jeu qui, qui est très intéressant, justement, qu'on a, qu a plus aujourd'hui, qui est Metroidvania, quoi, qui fait du bien.
1: D'accord, très bien. On va passer donc maintenant euh, au brève, dans l'actu, parce que c'est un tour un peu. On a appris cette semaine la, sortie, la date de sortie, pardon, de New Yoshi Island. Island. Donc, euh, ce sera le 14 mars sur euh, 3DS. Donc voilà, c'est un jeu que beaucoup Moi, moi j'attends beaucoup, parce que c'est vraiment dans la même de graphique qu'avant, et c'est vraiment le... Un retour aux sources de Yoshi Island J'ai jamais joué à Yoshi Island. Je oh,
2: bon, ne sais pas ça, ce ouais. que ça donne. Pas touché. Hum. C'est un classique, non. Hein, mais. <rire> <Ouais>. <rire> oui. Mais, non, mais, bah, du coup, euh, je ne sais pas du tout euh, au niveau plateforme ce que ça donne. C'est un très bon jeu de plateforme. À part la pâte graphique, justement
1: Non, à la base, c'était. C'est un très bon jeu de plateforme. C'est dans la lignée d'un Super Mario. Euh... Vu qu'on ouais. joue
2: Yoshi, il a la même gravité, le même truc
1: après pareil, après t'as d'autres trucs, parce que Yoshi, bah, il a le saut euh, avec les pieds, là. Ah, il plane donc, tu un petit peu, peu t'as ouais. euh, Mario à récupérer, donc euh, si tu te fais toucher, le bébé s'en va, t'as un temps qui part, donc tu vas rattrapé pour mourir, enfin, t'as fait un petit truc dans le jeu, il est vraiment sympa, donc, euh, est vraiment... et là c'est vraiment un retour aux sources comme, euh, comme sur Super Nintendo à l'époque, le 25 avril euh, en Europe, euh, Demon Gaze qui sort aussi, ça, euh... ça fait partie
2: des jeux justement euh, dans Gaze euh, sur, euh, sur Vita qui donc là c'est le titre de Sega ouais. euh, un dungeon RPG et qui normalement euh, n'aurait pas pu voir le jour si, euh, si Sony ne poussait pas justement les ouais. et donc c'est plutôt sympa de l'avoir euh, chez nous euh même si ça reste qu'un jeu sympathique a priori des retours qu'on avait eu mais au moins euh, il sort des versions et voilà et et au moins, au moins il, il, sort, il sort et au moins les gens qui sont intéressés par ce jeu là pourront, pourront y jouer pourront y jouer exactement tu toi tu avais rajouté Kevin version collector je crois qui euh, aux yeux ça ouais. ouais
3: et donc vu qu'on parlait de zonage ou quoi que ce soit importe. si vous voulez vous faire plaisir à ce moment-là vous l'importez en version collector quoi que ouais. de toute façon il ne sera pas localisé en français chez nous ouais. ce sera la version ouais. anglaise quoi.
1: très bien ensuite il y a Deception 4 Blue Ties le 27 mars sur PS3 PS Vita je pas du tout ce que c'est en fait cross euh, <rire> bah, Ça, justement, euh... c'est un, un titre que j'ai
3: découvert par hasard avec tous ces titres euh, dont on parlait tout à l'heure sur PS Vita qui arrivent entre février et avril par là. Euh, D'après ce que j'ai compris, c'est un titre qui vous met dans la peau d'une fille ou plusieurs, il plusieurs personnages. Et le but, par donjon, ça va être euh, de traverser des salles en les piégeant. Donc il y a des systèmes où il faut piéger les, les ennemis de la meilleure façon possible. Tu vas avoir un nombre de pièges donnés avec des, 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 comment dire, des actions différentes.
2: C'est vu comment C'est vu de haut C'est euh, de côté C'est euh, un jeu de D, 3D
3: Il y a une vue derrière le personnage et je pense que poser tes pièges, c'est des vues de dessus. J'ai eu du mal à trouver des infos ouais. assez claires parce que pour l'instant, il est dispo qu'en japonais, même si c'est une série qui, euh, qui existe depuis quelques années. Et donc, ça débarque chez nous euh, en, en, en anglais, bien sûr. Ouais, ce, Sur PS3, PS Vita, crossplay, crosssave. Donc, euh, il ouais, y a, y a peut-être un petit intérêt. Enfin, moi, ça me titille le, ce côté pièges, donjons, je sais pas, c'est assez bizarre. On verra ce que ça donne. Quoi.
2: Et juste, pendant que j'y pense, ce qui est tombé cette nuit, on a Freedom Wars, qui est l'espèce le, de Monster ah, Hunter, oui. Hunter de sur Sony. Ouais. Enyem <rire> Monster Hunter, like, qui n'en sera pas. Euh, dans dans l'esprit, on l'avait dit, panoptique, avec ce monde un petit peu particulier enfin, futuriste. Eh bien, euh, il a été daté pour cet été au Japon, et il y aura une démo qui va sortir prochainement sur... Je vais dire sur l'eShop, <rire> sur le PSN, PSN Jap. Japonais. Donc, si vous avez une carte euh, enfin, dédiée à votre, à votre compte Jap, vous pourrez l'essayer, voir ce que ça donne, un peu tester euh, le jeu et voir si c'est à la hauteur des productions
1: et de ce qu'on nous annonce. D'accord, aussi. En restant au Japon, vite fait, on a appris cette semaine que il va y a avoir la, la trilogie de Phoenix Wright sur 3DS qui va sortir donc en version un peu HD donc un peu lisse etc c'est la version iOS en fait puisque la voilà, version là. HD iOS ouais c'est ça et ça sort donc le 16 avril euh, peut-être ouais, si y si l'occasion de le faire c'est l'instant c'est qu'au Japon donc
2: euh... ouais je pense que ça sera localisé ou quoi que en fait <rire> non c'est jamais c'est pas Roy. dit
3: mais si à tout hasard vous avez une 3DS japonaise euh, il a été annoncé que le jeu contiendra euh, la, la langue version japonaise anglaise, ouais. ah oui c'est ouais, vrai au ouais. cas où vous pouvez toujours vous faire plaisir ouais,
2: parce que en plus de la version iOS enfin il y a quand même l'effet relief qui sera appliqué alors je sais pas si ça sera très travaillé ce sera juste ouais. un oui, exact, un aplat, ouais. mais en tout cas ça peut être intéressant sachant qu'il avait été retravaillé déjà à l'origine peut-être qu'ils y avaient pensé, il s'était dit on va faire un truc pour la DS, la 3DS
1: peut-être, on, pour on verra, pour l'instant c'est quoi j'apprends donc euh, vrai. on verra si ça arrivera chez nous et ben bah, donc c'est la fin de cet actu de ces brèves, on va passer maintenant bah, au challenge donc, qui va porter sur euh, la Mulana la l Ulana. L Ulana, donc, exactement la, donc, euh, voilà. la Spoiler spoiler spoilé avant le, la fin du challenge Donc. c'est euh, ça, ça tombe bien, est-ce que, est que tu as déjà joué Fudge non, non, jamais, moi non plus, pas amplie, bah, comme ça <rire>
2: Donc en fait, la Mulana propose dans, dans son jeu, donc c'est un petit jeu de 2D euh, vu de côté, un mode de défi, entre guillemets, euh, qui propose de se battre contre des boss. Okay. Les boss du jeu. Et on vous donne toutes les armes du, du jeu, on vous donne euh, pas, mal de, pas mal de choses, il ouais. va falloir battre les boss. Sauf que normalement, il faut en battre, je crois, juste, je ne sais pas, une dizaine, euh, et essayer de le battre le plus rapidement possible. C'est okay. de time attack. Donc vous, je vais vous donner un boss à battre. Ouais, euh, tue le plus possible vous aurez, voilà, l'objectif ce sera de le tuer le plus vite possible. On va faire commencer Mike, cette fois-ci, j'ai la dernière fois. <rire> okay, pas de souci. Sachant que je pense qu'il ne faudra pas que l'un de vous regarde l'autre voilà, pour ne pas apprendre... Ouais, le... Comme elle fait chier la dernière fois, Voilà. Euh... En au Parker, hein. voilà. <rire> hein Sinon, c'est un peu trop facile. Donc, on est sur l'écran de titre et on va se mettre, en fait, dans le mode Time Attack. Euh, alors, donc là, on a différents objectifs. Euh, donc, tu vois, on a différents choix et nous, on va prendre... Euh, le High Level Guardian
3: en beginner si,
2: en beginner Alors, attends, avant d'appuyer donc tu as euh, les touches qui vont être utiles donc tu auras X parce que là on est sur la manette, avec les manettes Xbox hein, sur PC donc la manette X euh, le bouton X qui va servir de lancer le, appuyer, lancer le fouet un coup de fouet et le bouton B qui va permettre de lancer les Shoïcan deux, deux boutons et un bouton de, de saut peut-être et le bouton de saut qui doit être le bouton A okay. voilà et après tu peux te diriger avec euh, le, le stick donc, dans l'idée c'est tout simple je veux avec deux boutons donc c'est ça en fait. Avec trois. Boutons. Boutons, ouais. ouais. Les autres boutons ont une utilité mais sauf qu'il faudrait utiliser tous les, toutes les autres techniques. Je pense que là pour gagner du temps vous n'allez pas avoir besoin d'aller à l'instruction, d'aller tout ça. Donc bah je vous laisse, je te laisse lancer euh, et puis ça va être parti.
3: Donc hop, ça a peut-être vu un peu trop gros pour nous.
2: <rire> donc là il est face. Il y, a, il y a plein de plateformes et il y a un espèce de.. Je sais, comment on peut appeler ça d'oiseaux. Ouais, c'est assez spécial. Un oiseau qui fait apparaître sur les plateformes des petites ombres euh, un peu de partout. Et donc là, le but, ce sera de, bah, de, de le fracasser. Les petites ombres, à vont être là juste pour le gêner, parce qu'en en fait, il a fait apparaître des ombres, genre, toutes les 10-20 secondes. Mmh, D'accord, je commence à comprendre. Donc pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. Je pense qu'il l'a bientôt battu. Il reste quelques coups à lui donner, ça fait déjà 45 secondes. Je l'ai vaincu. Il battu... Faut prendre la petite autre truc. 53 secondes et 50 55. 55.
3: Précisément. Ah, c'est fini,
2: C'est fini, là. Ouais, parce que là, normalement, ça, continue. Mais, euh, mais voilà. Donc, 55 secondes
3: et, et quelques. Mais, euh, je sais pas. Bon, enfin, on regarde dit... Ça, c'est pas noté.
2: 53, il a dit, je crois, Donc J'ai dit 53, ouais. 53, 53 et 50
3: secondes. Ah, Est-ce que t'as pris à partir du moment où je prenais la euh, pile? Là. Voilà, exactement.
2: Enfin, Donc piles, là maintenant, ça va être au tour de Futch. Le vrai challenge. Le vrai challenge et c'est parti. Oh putain. Nous dans le trou pareil. En Futch fait, teste le double saut hein, puisqu'il y a un double saut. Qu'il n'est pas d'office puisqu'il n'a rien à débloquer le double saut. <rire> Il se prend pas mal de dommages aussi Futch. Mais le bourrine au shuriken quand même. Je pense qu'il est bientôt mort. Pas Fudge, hein, le, le, le monstre. Oh. Ça va se jouer à pas grand chose. 46, 47, 48. Il faut prendre la. Ah voilà. 49 secondes en vie. Ah, donc il m'a battu. Ouf. <rire> donc Fudge Bien joué. est le grand gagnant de ce challenge sur la Moulana. Bon, je quitte hein, tu peux quitter. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait de gagner deux fois de suite bah, C'est <rire> l'habitude hein maintenant, genre, je, je,
3: je, je... Il avait trouvé le double saut, je ne le savais pas. Qui <rire> <il> va pas <rire> ouais, forcément
2: ouais, super servi non plus. Hein. <rire> Mais c'est vrai que dans le niveau là, en fait on avait des plateformes qui étaient pas très euh, pas très loin. Enfin... Euh, on peut pas passer sous la plateforme oui voilà donc du coup ça bah, ça sert ben, pas à je, grand chose je
3: pensais qu'il y avait ça en fait la possibilité de euh, sauter directement de, sous une plateforme ouais, pour arriver dessus
1: moi aussi mais et non, au début mais... ça perturbe un peu quoi. je me suis fait euh, je me suis fait U aussi donc euh, voilà ce fut euh, fort sympathique donc. Voilà, donc on va charge. prendre euh, notre tableau du stig personnel. Voilà, <rire> on va noter ça. C'est ça, c'est ça. Euh, bon, ben bah, voilà, donc la mélodie là, c'est assez intéressant, mais c'est assez déroutant quand peut même. C'est le...
3: sympa. Peut-être un assez... peu petit l'écran comme ça, mais... Euh... On peut ouais. mettre en plein
2: écran, hein, mais là j'ai laissé en résolution d'origine. Ça va mais... être très moche. <rire> ça va
1: piquer, piquer les yeux, mais le le, le le saut du personnage est assez bizarre quand même. Faut ouais. le, faut ça le en fait, fait il s'arrête un petit Il y a un petit temps de il... Enfin, c'est pas cool en fait.
2: Oui, c'est pas Mario, en fait. Euh... Ouais,
1: donc c'est... Et bon, les Shurikens sont 100% quand même. Je vois ça, ouais. J'ai bombardé, quoi. <rire> <rire> euh, bah, très bien, on va passer maintenant bah, donc à la réponse à, à la question, qui était donc parmi le Konami Code, euh, donc, euh, le fameux Konami Code. Il y a quelques éditeurs qui ont mis le Konami Code dans leur jeu. Donc, on avait donc, euh, NBA James qui permettait de débloquer les Beastie Boys, il euh, y avait ensuite Manx, euh, Tété. Manx Tété avec des moutons à la place des motos. Il y avait après euh, Assassin's Creed III avec le dindon qui devient un assassin. Le dindon ouais. de la farce. Et ensuite, ben, le c'était Chaos Legion avec Ono jouable dedans. Alors, Mike a pris euh, NBA Jam et Boys. Et, et, et moi j'ai pris Ono avec euh, donc, euh, Chaos Legion. Chaos voilà.
2: Alors, on va prendre, on va commencer par celui que moi, je connaissais, déjà, parce que je l'avais déjà utilisé, ce code. Okay. C'est celui de Manx TT sur PayPal. D'accord. Tout
1: ça me paraissait euh, <rire> plausible.
2: En moutons. fait, euh, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que c'est apparu d'abord dans la version arcade. Dans la version arcade, tu peux pas faire OO, oh, oh, baba, machin. Tu fais accélération, accélération, ouais. en fait. Euh, D'accord. Du, du coup, c'est l'équivalent, mais dans la version Saturn, ils ont repris ce code-là, et donc, euh, c'était fonctionnel, notamment dans la démo parce à l'époque, moi je pense que je l'avais fait sur la démo, c'était possible de le faire et donc de débloquer ce superbe, cette superbe course de moutons <rire> avec okay. des moutons qui fonçaient, qui couraient dans tous les sens. <rire> c'était très très drôle. Euh, C'est le genre de, de, de détail moi, que, moi, que j'aime bien euh, dans les jeux. Donc du coup, euh, qu'est-ce qu'on va choisir euh, Il reste donc Assassin's Creed, Chaos Legion ouais, et Si ne si prend pas Assassin's Creed, Assassin's
1: Creed
3: que, euh... je suis sûr qu'il euh, il existe. Tu es sûr qu'il existe ah, Je suis certain qu'il existe
1: celui-là. paraissait gros quand même. Donc
2: on va prendre Assassin's Creed. Ouais. Euh, <rire> donc dans Assassin's Creed 3, euh, lorsqu'on se balade autour de notre manoir, lorsqu'on est euh, là où on est avec euh, notre ami euh, Connor. Ah, Si, ça y est, ça me revient. Euh, la dinde a une capuche, non
3: Exactement. Ouais, Parce qu'en fait, lorsqu'on ah, fait le Code,
2: la dinde a le chapeau d'assassin et elle nous suit pendant quelques instants. Il semble l'avoir vu,
1: D'accord, j'ai jamais fait gaffe. J'ai bon, ouais, jamais bien. fait gaffe, faut quand même vouloir Fou le faire. Il enfin, faut, y faut y se pense. faire l'économie oui. code juste devant bon, la. Je vais la le faire, place, je vais faire dans tous les jeux, je crois. <rire> euh,
2: donc, il reste NBA James et Chaos Legion. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Rien qu'à perdu. <rire> oui, oui, forcément. Okay. On va commencer par oui. NBA James. Oui. Dans NBA James, euh, il est possible de jouer avec des équipes. Euh, comment on pourrait dire ça, délirante, ouais, farfelu farfelue, tous les mots qu'on veut, euh, puisqu'il est par exemple de jouer, possible de jouer avec Barack Obama. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Et avec plus que Barack Obama, on peut jouer avec les Républicains et les Démocrates, donc on peut jouer avec George W. Bush. Oh, euh... le <rire> De fou. <rire> Sauf qu'il ne se développe pas en faisant le Konami Code. D'accord. Mais donc... est-ce que, est que les Beastie Boys, <rire> eux, se débloquent avec l'économie code Et... Et la réponse est oui. oui. <rire> <rire> Malheureusement, euh, Mike, bon, bah voilà. il est possible de débloquer euh, les Beastie euh... C'est une full victoire. Voilà, <rire> voilà c'est <rire> comme la
1: dernière euh, de fois, ouais. Voilà. C'est
2: ça. Donc <rire> la bonne réponse, était bien Chaos Légion. Il n'y a pas euh, Yoshino Ryono qui a été euh, modélisé en 3D dans le jeu. Ouais, voilà, ça me jeu. Assez bizarre. Je m'étais dit, c'était énorme, c'était un peu gros. C'est marrant, justement, mais plus, gros, maintenant, plus' maintenant, ça passe. je pense qu'ils sont ah, capables
3: ouais. de le faire dans un prochain Street ou
2: quoi. Ouais, pourquoi pas. Et il y a ouais, tellement d'ampleur par rapport à cette série qu'ils ont très capables. Surtout qu'il se bat toujours avec son Blanca là, donc il peut avoir ouais. être euh, transformation en Blanca. Il essaie euh, de me dé dérouter. <rire> tu ouais. sûr, es sûr, es sûr, es sûr. C'est vrai. Ouais, ouais, je suis sûr, je suis sûr. Tu, tu dis, on sait jamais.
1: Euh, l'hésitation Non, ouais, moi je reste sur, sur ma première, euh, première idée. Bon, ben bah, voilà, donc du coup, euh, une full victoire. Hein, ouais. Incroyable. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Ouais, ça, je... Ce sera plus difficile la semaine prochaine. Ouais. <rire> ça marche. Okay. On va maintenant passer au plus musical et le plus musical de la semaine dernière, bah, c'était ça. Donc voilà, bah, alors. Euh, plein de gens se plein, sont pris la tête se sont pris sur ça. bien sûr. Alors, beaucoup ont dit, euh, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, mais finalement, ils n'ont pas su Putain, mettre un salon. nom. Non, c'était voilà, <rire> pas Voilà, c'était pas lui. <rire> ils n'ont pas su mettre un nom sur le, le jeu. Bah, c'était tout simplement Balloon je Fight. Ness. Un jeu sur Balloon, Balloon Fight sur NES. la musique, on la retrouve dans euh, Balloon Kids aussi sur Game Boy. On la retrouvait aussi dans le. le, le... Les WarioWare, Wario enfin les, les petits jeux de Wario. Dans euh, bon, les remix, dans les remix oui, aussi, que... on l'a aussi. Donc c'était Balloon Fight, donc euh, une des musiques, genre des musiques bonus. Il euh, y a des petits bruits de ballons qui pètent normalement, donc ça va peut-être plus vous aiguiller, mais bon. C'est vrai que c'était un...
2: Euh, un des premiers jeux d'Iwata, c'est ça euh, Ouais, ouais c'est ça. Parce que Iwata était développeur à l'origine. À l'époque. Voilà. Et ouais. donc euh, un de ses titres, c'était. Euh, voilà. Alors c'était
1: un peu un peu plus ancien. Alors je suis sûr c'est un peu plus ancien, mais bon, c'est voilà c'est pour le, le petit clin d'œil parce que normalement vu qu'une Remix est sortie il n'y a pas longtemps que ça euh, ceux qui l'ont euh... fait bon il faut l'avoir fait on euh, aurait pu trouver le, le morceau donc il y a eu quand même 4 bonnes réponses avec donc euh, Terra Los Angelinos Robert Glucose et ah, Emuricu
2: voilà Emuricu plutôt non Emuricu oui, parce que ce n'est pas japonais, j'imagine. Je ne ouais, parle pas japonais. moi. C'est peut-être émeric, la japonaise. Ouais, ouais c'est
1: ça. Et donc, pour, ils bah, gagnent tous 5 points, c'est ça, hein, ça l'histoire. C'est 5 points gagnés. Euh, hein. ouais, non, je voilà, pense qu'on laisse Chine. La Chine ouais, ouais, est ouais, en train ouais. de
2: dire je lui, dis, mais non, ce n'est pas 5 points, c'est 1 <rire> <un> point.
1: <rire> c'est 5 points, et pour avoir les deux bonus, bah, c'est un tirage au sort. Donc, vous allez choisir entre Makumaku, Mekumeku, Mukumuku miku -miku et Mikumiku. -miku.
3: D'accord. Donc ça. tu remplaces les voyelles. T'as fait des noms, quoi.
1: Ah non, c'est des personnages de Suikoden 2 en fait. Muku est un des 108 étoiles de la destinée et tu peux de façon aléatoire, en marchant dans, la, dans une plaine spéciale, trouver donc euh, Miku Miku, Meku Meku, Maku, Maku et Moku Moku. Voilà, c'est qui... ça. Donc il y a bien une voyelle qui a été <rire> remplacée. C'est des écureuils et des, avec une cape. Donc, Je euh, te laisse Moku, choisir. Euh, euh, et ben, héros... Moku Moku. Non, Moku Moku, il n'y a pas dedans <rire> <'ai> <rire> Ah bon Ni seul qui a pas. Donc bah, personne n'a gagné cette ah, si semaine. Miku, Miku. Miku, Miku, bah, c'est Los Angelinos. Non, non, c'est Emiricu, pardon.
2: Oh là là, la fausse joie. Oh le truc là, là, qui Miku, arrive Miku toujours. Euh... Ouais, <rire> ça,
1: c'est le jean des Oscars. là. Oh, pardon. Non, c'est Emiricu, euh, ouais. Ok. Qui a gagné. Euh, J'ai la preuve ici, c'est écrit noir sur le. Et donc là. le bonus, c'est combien de points C'est 2 points de plus. pour. Donc ça lui fait 7 points pour lui. Et après, non, bah, la Chine se déroule. Ouais, bah, le classement, c'est Chine qui vous le donnera. Voilà, donc. Et bon, on va diffuser maintenant le plus musical. C'est un peu confus quand même. Hein <rire> <Ouais. rire> C'est un métier. J'aurais dû prendre des trucs un peu plus faciles. J'avoue. On va donc passer le plus musical de cette semaine. Et donc voilà pour ce plus Michael de cette semaine. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Hein je préfère <rire> le, le dire avant. Euh, voilà, non, ce n'est ben, pas un jeu de Ce n'est pas un jeu nest, Ce n'est pas un jeu, jeu Mega Dress, Ce n'est pas un jeu old school. C'est pas... Voilà. On verra bien ce que, si vous voulez trouver la musique. Pour répondre, en tout cas participer, il faut envoyer votre réponse à chin@hbgd.fr, s h i n h b g pour les réponses. Euh, voilà. Ben, je pense que c'est tout pour... Euh, ce podcast, bien sûr, donc, nous retrouver et donc, euh, parler ben, de zonage et désonnage, euh, que ce soit dans le foot ou dans le jeu vidéo, hein, euh, sur le podcast euh, de .fr. on est aussi euh, sur Facebook, bougjoyote.fr, le Twitter at HBGDfr aussi, et euh, voilà Google Plus aussi, euh, bougjoyote, on est aussi dessus il hein, faut aussi le dire. Et euh, voilà, ben, continue aussi de à nous écouter, à mettre des, des étoiles sur iTunes, euh, si La ça vous chante, si vous le voulez. Hein. Si ça vous chante, voilà, tout à fait. Et, euh, et puis merci de nous avoir écouté encore aujourd'hui merci Hobbs, merci Mike et puis on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour le numéro 77, voilà, bonne semaine à tous, salut à tous